0: Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Oh, on that day, I run to the rock.
1: Amigos do Papo Furado, hoje o Papo Furado está fantástico! Hoje é fantasia, hoje é terror, hoje é viagem no tempo, hoje é tudo misturado! Aqui é o Guga Ferrari
2: e eu achei Lovecraft Country sensacional! Aqui é Marcos Cardoso e Lovecraft Country. É tipo Harry Potter ser Harry Potter.
3: <risos> A criança
2: vai ficar nervosa, não pode mostrar pra criança.
3: Aqui é Blue Hand, eu gostei muito da, da ideia do Kai e da adaptação, ficou sensacional.
1: Muito bom. Bom, mais uma vez estamos aqui com o nosso querido amigo Blue Hand pra gente discutir essa obra que é muito legal, principalmente a adaptação da HBO. Porque eu cheguei a ler... Algum de vocês chegou a ler parte do livro? Não, eu li
2: metade eu, do livro.
3: Então... Eu tô com o livro, mas não, ainda não.
1: Então, é, a gente é, pode até falar um pouquinho, né, e tal, mas eu, eu, li, eu li o início só. Então, não, eu, Mas eu posso afirmar que, pelo início, a adaptação da HBO está sensacional, cara. Enriqueceu
2: bastante a obra. Ficou, fez hum. umas mudanças pontuais que foram bem, bem bacanas assim. muito, muito, muito legal então
1: é, é, é uma das séries assim, de maior destaque de 2020 dito isso, vamos para os nossos e-mails? bora lá e-mails 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 <risos> meus amigos, que para entrar em contato conosco basta mandar um e-mail para papofuradopodcast.com nós temos o nosso site que é www.papofuradopodcast.wordpress.com e estamos também nas redes sociais, o nosso perfil lá é arroba pod, tanto no Twitter quanto no Instagram e para participar dessa leitura de e-mails, temos um convidado
4: especial, é ou não é? É o profeta maluco que mora fora do país, né? O
1: professor. <risos> nosso querido amigo e designer Andrés Ramos!
4: Fala cabeçada! Nosso e aí, amigo? amigo imaginário. Certinho? Pois é, né? Tá cada vez mais imaginário, né? Porque voltar aí pro país tá complicado com a Covid aí. Tá, tá difícil. Tá, tá complicado. Tá, tá difícil. difícil. Tá difícil. Bom,
1: e se você quiser ouvir o Papo Furado, Andrés, onde você encontra o Papo Furado? Você encontra
4: nas principais plataformas. <risos> falou tudo e não falou nada mas é, essa, é, essa é a estratégia do profeta você fala tudo e não fala nada você joga aí o povo fica batendo cabeça tentando, tentando fazer conexão com coisa que não existe Nostradamus está aí para provar
1: nós estamos no iTunes, no SoundCloud, no Deezer, Spotify, Google então, Podcasts, os principais, principais agregadores. E se você quiser ser nossa madrinha ou nosso padrinho, você pode entrar lá no www.padrim.com.br ou assinar um dos nossos planos lá no PicPay, né? E o nosso perfil no PicPay também é arroba Andrés, o cara tá ruim de grana nesse momento, né? Ou a, a menina tá ruim de grana, né? Que que o que, que eles podem fazer para né, nos ajudar, ajudar o
4: podcast? Olha, pode botar dinheiro diretamente na conta do Bradesco, <risos> <a> agência... <risos> <risos> Não, pô, dá, dá, dá o like, dá, põe aí no Retuita, fala com os amigos, com a família, Exatamente, entendeu? Com o porteiro, com, com todo mundo. Todo Anuncie apoio, a né?
1: todo apoio yeah. é bem-vindo, né? Então, tanto o apoio financeiro a gente precisa, quanto o apoio também de vocês, de vocês recomendarem, retuitarem, postarem lá nas suas redes sociais, tá? Recomendarem o podcast é sempre muito importante. As camisas do Papo Furado estão quarentenadas. Eu estou com um projeto aí de ir lá no meu trabalho recuperá-las. Mas... <risos> <risos> no momento, né... Mas elas estão lacradas no, 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 na, naquele saquinho, né? Então não tem... Acredito eu que estejam em bom estado, tá?
4: Pois é, pois é. Local Sabe que a gente podia fazer? Sabe que a gente podia fazer? Fazer, eu aqui, ó, me comprometendo, botando o meu na reta. Cara, fazer uma outra camiseta só pros padrinhos. O que que você acha?
1: Ué, por mim, a foda por é <risos> ter que ir lá. <risos> Não, mas aí quando a COVID acabar. Ah, quando, né? sim, aí sim. Pode ser, pode ser.
4: A gente, gente faço uma ilustração maneira, é, exclusiva aí para os padrinhos do Papo Furado. O que, que você acha?
1: Gostei, adorei a ideia. Adorei a ideia. É. Adorei então ideia.
4: Tá, tá, tá dito no ar, hein? Pode me cobrar, hein? Beleza, Depois beleza. da Covid, depois da Covid. Depois da Covid,
1: hein? <risos> Ó. Bom, e aí como esse programa é um formatão, nós temos aí as minutagens de cada bloco, a gente vai botar, né? E vamos ler aí o nosso primeiro e-mail, que é do nosso padrinho, grande querido amigo, Rafael Luiz Garcia da Penha, falando sobre o Papo Furado CD. 79, The Boys, segunda temporada. Fala, pessoal do Papo Furado, tudo bem? Aqui é o Rafael Luiz de Kingston, Canadá. Gostei muito do episódio sobre The Boys. Deu bastante discussão e reflexão, além da apologia à boa e velha violência do bem. Uma discussão que acho interessante fazer é a seguinte. Quando ouço falar em The Boys em todas as mídias, podcasts, reportagens, é o quanto os vilões são legais e o quanto os heróis são um saco. Eu gosto muito do The, do, dos Boys, né? Acho um grupo divertido, mas há quem... Achie o um saco. Starlight, uma chata. E ambos são personagens com a moral mais reta ali. No próprio cast, vocês, estes personagens, praticamente não foram nem mencionados. Por outro lado, todo mundo adora ver o Homelander e a Stormfront, mesmo sendo estes candidatos a personagens mais filhos da puta da história. Sem contar toda a discussão em torno do The Deep assim percebo um certo desprezo do público pela figura do herói clássico baixão da moralidade, sempre tentando fazer o bem e um certo enaltecimento dos vilões quanto mais filho da puta, melhor mais divertido, será que estamos numa fase da cultura pop, onde nos cansamos de heróis e damos mais visão aos vilões? será que pessoas quebradas, distorcidas maléficas, canalhas, nazistas são mais interessantes de se acompanhar do que as pessoas boazinhas? já que desprezamos pessoas assim na vida da Real, o quanto de hipocrisia há nisso? Se é que há. Um grande abraço. Caraca, sinistro, Ih, Andrés.
4: Essa, essa aí pegou, pegou na, na veia, hein? É, sinistro, pegou né? Pegou na veia. O que, que você achou não, dessa mas... reflexão do Rafael? Cara, eu acho que não. Eu acho que o fascínio pelo, pelo distorcido, pelo errado, pelo, pelo malicioso, é, é, ele é maior do que pelo herói, porque a gente se identifica com isso com mais facilidade. É quase como se aquele vilão ou aquele herói anti-herói fosse uma catarse de tudo aquilo que a, gente quer, que a gente quer fazer, mas as nossas amarras morais nos proíbem. É possível, é possível. Então, assim, é, essas figuras controversas elas causam muito impacto na gente porque, ao mesmo tempo, a gente cria essa identificação, né? E cria uma repulsa. E isso é, são, são sentimentos de, de, de admiração, repulso ao mesmo tempo. Então você fica ali fascinado com aquele personagem tão complexo, né? Enquanto o herói lá, o cavaleiro, o cavalo branco, a espadinha, é, eu acho chato pra caralho. E não necessariamente, e normalmente, se você parar pra ver, normalmente, esses heróis que são muito certinhos, eles têm um que quase ditatorial na maneira, ou, ou vou usar a palavra da moda, fascista na, na maneira de conduzir as coisas. Porque a visão na cabeça desses heróis é tudo tão preto e branco, é tudo tão certo e tão errado, e eu vou lutar contra o mal, pegar minha espada flamejante sair destruindo os meus inimigos, que você perde um pouco da, da humanidade da coisa, né? não somos nem tão anjos nem tão demônios né nem tão assassinos nem tão santos então quando você pelo menos para mim né eu acho que as pessoas também talvez estejam percebendo isso essa essa leva de heróis é, cartesianos e tão corretos, eles estão desaparecendo não que eles não tenham importância eles têm importância mas eu ainda assim prefiro os heróis clássicos gregos né que tem. têm é, é, um pouco mais de... Defeitos, né? De defeitos. Vamos botar entre aspas defeitos, né? É. Então, cara, eu concordo com ele, mas eu não acho que a cultura pop esteja... esteja. Eu acho que a cultura pop tá seguindo o que ela sempre fez, né? Que é a moda. E a moda agora é fazer séries que sejam política... Que, que fale um pouco da, 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 da política atual, que eu digo da situação atual do mundo. Sempre foi assim, né? Mas acho que tá mais, tá mais descarado. E quando você traz assuntos tão controversos quanto The Boys o mundo, onde, veja bem, eu concordo com bastante coisa que tá acontecendo em mudança de postura, mas eu ainda acho que tem uma parcela aí que tá exagerando na mão... Dizendo que tudo é errado, né? E quando vem uma série dessa para trazer um pouco do, do, da realidade, porque o mundo não é o bairro que você vive, né? O mundo é um lugar bem, bem complicado. Eu acho que deveria fazer uma reflexão sobre: cara, será que a gente não tá chato demais? Entendeu? E quando eu digo chato demais, eu não tô falando de, de, de deveres e de responsabilidades sociais que todo mundo tem que para os né, extremistas aí de ambos os lados. Qualquer coisa é, é chato demais. Mas eu acho que a gente tem que começar a trazer um pouco da... Da, da ideia de mundo não perfeito, né? E tirar um pouco do ideal, do mundo perfeito, é. da cabeça, pra não, pra não se tornar um machatíssimo. Um pela saco, né? É porque um assim, cara, é, qualquer
1: extremo, qualquer exagero é ruim, não importa. Até o exagero do bem também é ruim, entendeu? Exato, Não, Não, mas eu tô, eu, que... tô falando,
4: eu tô falando desse exagero, né? Eu tô falando desse, dessa... Uma palavra, é meio difícil falar, mas uma patrulha ideológica que tá acontecendo, é, que, tá extra, que tá extrapolando os limites da, 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 da normalidade, né?
1: Sim, são policiais né? da igualdade, da fraternidade,
4: da, Olha, Rafael, da, da representação. Olha, o, o que o Rafael falou é, é importante, é, é bom essa discussão, é, eu acho importante, porque de fato eu acho que a gente está com muitos exemplos ruins no mundo e as pessoas estão seguindo esses exemplos ruins, sabe? Estão achando que é legal fazer determinadas coisas, se comportar, se comportar de determinada maneira. Mas, ao mesmo tempo, tem uma contraparte lá da galera que você não pode dar bom dia. Porque já passou é, meio dia e três, entendeu? Bom dia até meio dia. Se você é der meio dia e três, você tá me ofendendo. Falei, que isso, amigo?
1: É, não Porra. tem... Sabe? É, cara, por exemplo, o bebê Yoda, ele foi cancelado agora na semana passada porque ele comeu ovo, né? Ele comeu uns ovos que, em tese, né e seriam fertilizados depois pra nascer uma, uns filhotinho, um filhotinho lá da, da mamãe Sapa.
4: Você já viu esse episódio? Não, mas manda aí. Mamãe Sapa o quê? Do, 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 daquele bicho... Episódio do episódio lá do, do Mandaloriano, né?
1: Isso não é um grande spoiler, não, tá? Porque isso aí fala um livre cômico. Não, não é uma, uma coisa que ah, vai afetar a sua experiência você saber disso. Aí ele comeu ovo, cara. Entendeu? O ovo da Mamãe Sapa. Aí, cara, os canceladores malucos da internet falaram Não! O bebê Yoda é um assassino! Eu não sei o quê. É. Então, cara, da próxima vez que você for comer omelete, né? Da próxima vez que você fizer um bolo, você não vai poder comer ovo de galinha, né, porque, né, assim, o exagero, né, tá, tá de um nível que, porra, querem cancelar um, um, um boneco, né, um personagem fictício que faz uma coisa que não é nada demais, né, porque comer ovo, quem é que não come ovo aqui? caralho, né? Então, sabe... É uma não, babaquice. tem gente que
4: não come, tem gente que come, isso aí é... vai de não, cada Não, mas tudo um. bem, mas aí, ó, ó, mas aí
1: é. você cancelar todo mundo que come ovo no mundo, né? Então vai, ter, vai ser uma galera, né? Que vai ser cancelada, né? A merda do cancelamento é, é que o cancelamento é uma forma de você obter reconhecimento julgando as outras pessoas, condenando as outras pessoas. Então alguém tem que perder pra você ganhar. Então o cancelamento hum, é muito ruim pra nossa sociedade. É muito ruim. Claro, é, não estamos aqui falando, falando mal do boicote. O boicote, ele é importante, né? Porque, assim, tem uma empresa fazendo, tomando atitudes que você discorda. Você vai e boicota a empresa, boicota um, uma pessoa, uma personalidade. Ok, beleza, isso é bom. Agora, você cancelar qualquer tipo de comportamento, sabe?
4: Algumas coisas estão na esfera da base da nossa sociedade, né? Algumas questões, é, respeito ao próximo, uhum. é, não ter distinção de raça, todo mundo ser tratado da mesma maneira... É, esses, é, é, essas questões elas, elas, infelizmente elas estão sendo trazidas de volta ah, direito de expressão, eu posso chamar o cara do que eu quiser, falando, amigo, você até pode mas você vai ser, você vai ser é, punido por isso porque pra nossa sociedade não ruir ou pra, ou pra nossa sociedade pra nossa sociedade evoluir, a gente precisa que esses determinados tipos de comportamento diminuam ou desapareçam, desapareça é impossível mas pelo menos diminuam, daí o meu problema com a extrema direita ter voltado, é, 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 no Brasil e em vários lugares do mundo aqui na França também é porque eles vão trazer todo esse churume moral disfarçado de, de, é, liberdade, de, de, expressão. de liberdade de expressão <risos> que na verdade é manter o status quo do cara lá que tá afim de bater na mulher, xingar quem é diferente da cor da pele dele, é sacanear quem não tem orientação sexual, entendeu? Esse é o meu grande problema é. porque vem disfarçado nessa liberdade de expressão. Mas André, então, é
1: difícil de... manter o equilíbrio. É difícil. Não,
4: é por isso que isso é precisa ser colocado em, em e-mails como o do Rafael são muito importantes, porque eles. É desdobra o assunto e você acaba tratando de coisas que, né, são, são, são mais densas. E o, próprio, o próprio e-mail dele foi muito, foi muito denso, né, se a gente parar pra analisar, assim, foi muito é. bom. Então, é... Agora, tem que o... acabar com o... essa coisa de tabu, de não poder falar. As pessoas, elas têm que entender que às vezes a fala não é pra, pra ser... É para ofender. Ela tá sendo uma fala de, de discussão ou uma fala de... até mesmo de ignorância, né? Sim. Eu não digo de ignorância, é do cara chamar o outro de um certo nome na rua, mas ignorância de estar tá no, no crescimento, né? Meu primo no auge da AIDS, cara, a gente devia
1: ter, sei lá, na época que o Cazuza tava, né, pegou, todo mundo começou a pegar, né, morreu um monte de gente. Meu primo chegou pra mim e falou, a gente era muito pequeno, cara, eu não lembro quantos anos eu tinha, ele me perguntou no carro, assim, o que que você, se você tivesse que morrer de, né, de câncer ou de AIDS, qual das duas doenças você escolheria? Aí eu falei pra ele, ah, não sei, né, pô, você eu vou morrer, cara, então, assim, que diferença faz a doença, né? Eu era criança, né? Não tinha muita noção de porra nenhuma. Aí ele falou assim: você tem que escolher morrer de câncer, porque AIDS é doença de piada. Caralho, caralho. <risos> é isso? cara. Cara, cara, então, eu fui criado escutando essas merdas, cara. Agora, isso era década de 80, gente. Década de 80, a gente já mudou, já tem 40 anos essa porra. Então, assim, as pessoas mudam, sabe? E essa coisa de cancelar não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém, porque você não dá a oportunidade né, das pessoas serem
4: canceladas.
2: Né, Cara, isso é um comportamento
4: mudarem, né? Inf infantil, né? É, ah, não, gost não, não gostei do que eu vi. Hum, vou ficar triste e vou cancelar você no é, Twitter. É, ah, cara. meu irmão. Ai, porra, porra. Aí, aí, o que que acontece? O pessoal lá do outro lado, né, do, do, das extremas, das duas, começa a usar isso Exatamente. Como... Como pra desqualificar, argumento... exatamente, Exato. uma coisa válida, que Exato. é você não poder
1: xingar o outro, né? Porque aí hum. realmente não pode, né? Aí, exatamente, Andrés, a merda do extremo é esse. Mesmo que ele seja pro lado positivo, o negativo vai falar ali, tá vendo como os caras são exagerados, são desequilibrados, condenam qualquer merda, até o iodinha comendo novinho. vinho? Porra! Entendeu? Isso é babaquice. Isso, esse tipo de treta, ele desqualifica a, a questão que de fato tem relevância, né? Que de fato importa, né? Mas é isso aí. Rafael, <risos> muito obrigado pelo seu e-mail. Excelente e-mail, hein? Excelente e-mail. E, e aí, aquilo que o André estava falando: o, o, os personagens que são vilanescos, que são né, ligados à nossa sombra, à nossa maldade, eles são mais atraentes pra gente porque é um lado proibido, né? Que a gente não se permite ter. Né? <risos> E eles têm mais é, camadas, né? Ele não é só mal, né? Bom, nosso próximo e-mail é do Henrique Angar. O Facebook e o YouTube tem meu quadro psicológico. Olha só lá vem. Saudações, <risos> ouço a voz do Guga desde os podcasts mais antigos e adorei esse formato que vocês fazem no Papo Forado, sempre expressando sinceramente suas opiniões como idealizadores e também sempre mantendo tato quanto os assuntos abordados. Vi o documentário, ouvi o podcast sobre o dilema das redes e vim aqui relatar uma experiência pessoal recente que me abalou sobre o poder de obtenção de informações das mídias digitais. Como em 2020, quem não precisou de cloroquina, precisou de Rivotril. <risos> Tive várias questões pessoais a reavaliar e decidi fazer terapia. Uma excelente decisão, tá, Henrique?
4: Excelente,
1: cara. Excelente. E Nisso, uma parte do processo envolveu ter uma postura mais impositiva e emancipatória perante minha família. E após uma discussão, meu pai foi para o Facebook. Entre aspas, né? Detalhe que ele só acessa a página pela conta da minha mãe. E horas depois, abro o meu Face. O que me aparece? Um vídeo mostrando reconciliações entre pais e filhos e um anúncio de Perfume. <risos> Algumas horas depois, abro o YouTube e surgem um qualquer coisa, pais ruins da ficção, como sugestão. Caralho, é sinistro isso, cara. Gizarro, Parece que essa galera já sabe muito sobre o meu quadro psicológico e já estão até tentando me aconselhar entre os anúncios. Depois dessa, passei a desligar o telefone nas sessões de terapia. <risos> E me perguntar se por acaso essa galera que espiona já está torcendo para ver eu conquistar uma guria que eu gosto. Kkkkk. Abraços e parabéns pelo excelente trabalho. Cara, é assustador isso, Drez.
4: É que isso? Eu comento que com isso? você
1: aqui sobre qualquer produto aqui. Nesse momento, a gente gravando... Cara, daqui a pouco eu entro no YouTube, em no, no, né, qualquer outra coisa dessa... Cara, tá lá, tá lá o, o anúncio oferecendo o produto que eu acabei de comentar com você. Cara, é, bizarro, né? é muito
4: surreal isso, cara. São muito filhos é, da puta. É, tem, eu, depois que a gente gravou esse programa, eu, eu tirei um tempo pra refletir sobre, sobre minha postura né, em relação à rede social. Eu não sou um cara muito ativo de ficar postando e tal, mas eu vejo, eu acompanho. E aí eu dei uma diminuída na, na, no consumo de tempo com Twitter, Instagram e tal. Até porque, enfim, o meu tempo tá muito pouco. Mas eu acho que a principal arma que a gente tem contra isso é ser consciente do que tá acontecendo, né? É a gente saber, cara, o celular, ele tá sendo usado pra pelas pelo empresas para mapear meu perfil psicológico para me, influen me influenciar em determinados comportamentos. Eu sou um rato de laboratório, como o seriado falou. Sim. Quanto mais você refletir sobre isso e você tiver posturas mais... É... <coughs> de preservação em relação ao consumo de redes sociais, eu acho que você consegue transitar um pouco, porque você já sabe quais são as armadilhas que você pode cair. Você consegue transitar um pouco melhor nesse mundo. Porque, cara, esse mundo não vai embora e a tendência é piorar. Piorar, piorar. Eles vão conhecer e tudo digo, sobre a gente, cara. Eu já te digo que é, é, a televisão... Enfim, a televisão você tinha antigamente os, o, o índice de audiência. Então, pelo índice de audiência, a, a Globo colocava... Via lá o... o a empresa de cerveja, a Brahma, o Escol, falou, ah, não, eu quero, eu quero anunciar nesse horário que é mais caro, porque é o comercial entre o intervalo do futebol e a maioria das pessoas que assistem futebol no Brasil. São homens de idade, idade e tal. Então, assim, isso já era feito de uma maneira ampla. Agora tá muito específico. Você sabendo disso, eu acho que dá pra gente se proteger. Eu acho que a legislação tem que proteger as pessoas, porque somos homens com mais de 40 anos, então a gente, né, a gente tem uma bagagem de vida. É, essa geração que cresceu com o celular na mão, que acha que isso é uma crítica. Por favor, não me cancelem, escutem isso. Quem, quem tiver esse hábito, essa, esse hábito de você bater selfie em seu Instagram, seu Twitter, Facebook, só ter selfie diz muito sobre você. Diz muito sobre... Inclusive as fotos. As coisas são analisadas pelo tom das fotos, pela cor, sabe? É, Eles têm algoritmo para
1: pela... identificar na sua expressão facial se você está triste, se você tá alegre, Exatamente. se você tá feliz.
4: Cara, é muito sinistro, cara. Então, assim, essa... É esse próprio hábito, esse próprio hábito que se criou de tirar selfie e todo mundo achar normal, isso, desculpa gente, isso não é normal, isso não é normal, é mais ou menos como você andar com um espelho 24 horas na sua frente, você ficar se olhando no espelho e toda vez que você fizer uma cara bonitinha não sei o que, você ganha um tapinha nas costas é isso, e é isso verdade. é um comportamento não é um comportamento normal não estou chamando ninguém de anormal, mas assim para para refletir sobre o que, que isso está te trazendo né sobre quais são os benefícios de se expor dessa maneira a internet não é um lugar é, tão civilizado quanto a gente achava, e eu acho que tem que ter essa educação da gente entender quais são os malefícios. Tem muito benefício, muito. Cara, eu estudo muita coisa de graça usando a internet. Assim, mas muita, muita. Eu leio coisas que eu nunca imaginei que eu ia conseguir ler se não fosse a internet. Mas eu escolhi usá-la dessa maneira, né? As pessoas, elas têm que entender que existe uma cobrança lá na frente sobre a maneira como você usa a internet. Então, é, continue com a sua conta. Eu uso muito pouco, se você gosta de usar... Continue usando, mas entenda que isso uma hora vai cobrar. E você tem que ficar alerta sobre isso. E em relação à terapia, Henrique, cara todo
1: mundo tá sendo convidado nessa pandemia, porque essa pandemia forçou todo mundo a parar, né? Todo mundo está sendo convidado a fazer reavaliações sobre sua própria vida, tá? Não é só você, não. Todos nós. Todo mundo. Então, cara, a gente foi obrigado a falar assim, ó, oh, agora chega, pá. vocês vão parar, entendeu? Vocês vão repensar o que vocês querem, né? Quais são as suas opções, as suas escolhas, qual o preço delas e, cara, fazer terapia é excelente. Eu faço terapia há muitos anos e não vou parar também, não. É isso aí.
4: Certíssimo.
1: Henrique, muito obrigado pelo seu meio. E agora, Andrés, nós, vamos, nós gravamos com o Blue Hand o Love, sobre Lovecraft Country, aquela série da HBO, que, cara.
4: Cara, eu ainda não vi, essa no início. Cara, crise
1: assista porque é espetacular, cara. É. Assim, no início você fica meio, meio assim, caralho, que série de maluco, né? <risos> acontece uma porrada de coisa doida e do caralho. Mas, cara, você vai observando assim, cara, que que série, assim, feita com carinho, é. uma série bonita, discute uma série de assuntos legais. Eu sabe? vou ler Como... o livro, eu
4: comprei o livro, né? Eu vou, é. li... eu vou mas ler Mas a série livro... é melhor do
1: que o livro, tá? É. A série Você é liu? melhor do que o livro. Li. Eu li o livro até mais ou menos a metade, mas a série é caraca, cara. A série é sensacional. É sensacional, entendeu? Discute racismo, discute homofobia, discute machismo. Cara, tem várias discussões legais e, assim, embalada com terror, ficção científica, aventura, sabe? É uma série assim que no início você acha até que ela é meio doida. Mas depois você fala, caraca, muito foda. Minha mulher vai ficar com medo se ela assistir? Tem um episódio <risos> ah, lá não. que... Tem um episódio lá que se deixa você bolado, que tem, du... tem duas... É obsessoras Entidade. dos ah. espíritos de criança, cara, Nossa, criança vai, do caramba. capeta, puta que pariu, meu irmão, você, você se caga, foi o foi um episódio que eu me caguei, mas só teve um episódio com isso que eu fiquei cagado, mas cara, já serve, tá? <risos> já serve, claro. Já serve pra você ficar cagado, mas é tá só um episódio um só.
4: Mas beleza, beleza. Beleza?
1: Então vamos para Lovecraft Country! Vambora! Vambora!
0: The name's not
1: girls. The fucking Lewis. bom lovecraft country é... baseado num livro, né? Do, acho que é Matt Ruff o nome do cara, né? É, acho que é sim. Isso. E é isso mesmo. Em tese seria uma história né, que tivesse elementos do terror lovecraftiano, né? Vivenciados por pessoas que já vivem um terror nas suas vidas pessoais, que são né, as pessoas negras. Então esse seria o mote do, do livro e da série, né? A gente, eu tô falando seria porque, assim, a gente não vê, tanto até o Marcos brincou, disse que é Harry Potter sem Harry Potter, que a gente não vê muito Lovecraft na série, né? Você concorda, Caio?
3: Ah, um pouco, um pouco, sim. Os monstros, o. A, 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 esse clima de. De, de livro, de livro com, com spell e uma magia misturada, um grupo de cultistas. Porque o, o grupo do. O grupo lá da Cristina é um grupo de cultista, né? Assim, Sim. tá, tudo bem, eles não são cultistas do que cultista tu, mas é um, é um grupo de cultista, com é um livro de espéu antigo. É, tem, tem alguma relação, né? É. Mas é, é muito
1: pouco, né? Fica na, na base do easter egg, né?
2: é. É, eu acho, eu acho que falta aquele clima mesmo denso, pesado do, do, da ficção do Lovecraft, né? Daquele, da, daquela coisa assim, porque assim, os personagens do Lovecraft não, não são... Assim, você não tem leveza né na literatura do Lovecraft o tempo todo aquele clima pesado os personagens que são aos poucos levados à beira da loucura por é, terem contato com coisas que não compreendem né que que não fazem parte da nossa realidade e tal e, e então eu acho assim bem bem complicado assim o não é, não é que é complicado eu acho que assim o problema da série talvez é o, o que está que vem do livro, né? Na verdade, é o, eu, eu acho que acaba utilizando Lovecraft ali meio que como um bait, entendeu? Assim, como uma isca para atrair e tal. Mas não trabalha muito bem os temas é, propriamente Lovecraftianos e tal assim. Eu acho que até sim, tem outros temas que ele trabalha muito bem e assim, eu acho que fica, eu acho que prof... eu imagino um fã de Lovecraft chegando é, em Lovecraft Country, eu viro e falei assim, mas cadê? Né? Onde é que tá? Né? Tem, tem um monstro aqui, tal, que lembra, né? É, tem até um sonho lá do áticos do né? No início do, no, do primeiro episódio lá, que né? aparece um cutulo pra ele e tudo. Né? Mas assim, a ligação ali tá muito mais... É, é... Naquele gosto pessoal dos personagens, né? Que eles são é, pessoas que gostam dessa literatura pop, né? Principalmente o Atticus e o tio George dele, né? O pai dele, um pouco menos, né? O pai dele tem aquela coisa meio de alta cultura e tal, fica criticando o filho por conta disso. Mas é, é o contato vai muito mais por aí, né? Sim. Verdade,
1: verdade. E agora, Lovecraft Country, ela, ela é uma série, eu achei sensacional, porque ela é uma série, assim, muito bem feita e ela retrata uma realidade dada da década de 50, né, que não deixou de existir, né, só que hoje a gente tá mais, né, elaborado, mas essa coisa ainda permanece, que é a questão do racismo. E isso é muito forte na série, né? É, isso é muito bem retratado. É, é, é sensacional. É, é algo, assim, que realmente... É, eu fiquei tocado em muitas, muitas cenas, os diálogos... Eu achei os diálogos dessa série, assim, muito tocantes, sabe? Vários diálogos, assim, que me bateu, assim, que eu fiquei assim... Caraca, sabe? Que coisa espetacular. Porque você tem muito de, de, do, do racismo... Você tem também um pouco da, da denúncia do machismo também, muito forte. Então, a série é muito, muito, muito bem feita, muito bem feita.
2: É, eu acho que ela, ela toca em muitos temas, né? Então, tem essa questão do tema do racismo, né? principalmente com ali, os protagonistas e tal. É meio que aquela ideia do duplo horror, né? É, os personagens, por serem protagonistas, né, e, e, pelos personagens protagonistas serem negros, eles estão sempre enfrentando ali, o duplo horror, né, eles têm que lidar com o horror do sobrenatural, de aquelas forças, né, é, sobrenaturais com as quais eles estão, que eles estão combatendo, e também com o racismo, né. Então, assim, por exemplo, aí, no caso, também, o horror aparece na forma, por exemplo, de um policial branco. Né? Lá no primeiro episódio, né? aquele policial que vira e fala assim... Ah, vocês têm é, meia hora até o pôr do sol, porque, pela lei aqui, depois que o sol se põe, eu posso matar vocês, se eu quiser. Né? E aí o cara fica seguindo, e ele, né, o carro, né, na frente... E, e ele ali assim, contando o tempo ali para o sol se pôr e ao mesmo tempo eles não podem ultrapassar o limite de velocidade porque seria uma desculpa pro policial pará-los, né? E aí poderia segurar eles até o, o sol se pôr e depois é, matá-los ali. Então assim, eu, eu acho que nesse ponto, por exemplo, assim, os episódios são bem construídos, entendeu? Em alguns momentos, acho que a série tem uns momentos assim muito bons de direção, esse é um deles porque essa é uma cena que constrói uma tensão inacreditável, né, que depois descamba lá pro, pro horror ali na mata, né, à noite e tal, que é bem bacana. Sim. Caio, o que você achou?
3: Caio, eu achei bem legal, e, e esse retrato dos anos 50 americano é um retrato bem, bem fiel, pelo menos do que, eu, do que eu já li a respeito, óbvio que eu não vivi essa época, muito menos lá, mas é, é, é... Tipo, a história, a gente vê a parada da, da Sunset City e fala ah, os caras inventaram essa parada, isso não existiu. Sim, isso existiu, e assim, não é existiu de verdade, e Esse esse... É, ainda meio que existe, né? Tem lugares onde você não pode ser negro de noite, né? Porque vai dar problema.
1: <risos> cara, que absurdo, né, cara? Você não pode ser negro à noite. É. Na verdade, tem, tem lugar
3: americano que você não pode ser negro em qualquer nenhuma, né? Mas assim, a noite é pior porque a noite é de noite, né? Se tudo que acontece de noite, sabe o que é? <risos> Sim. Mas isso é uma coisa, tanto que existiam livros especiais, e ele chegou a mostrar isso no, numa hora na livraria dele. Existia um guia de viagem pra quem é negro pra saber onde o cara, onde o cara podia
2: dormir, onde o cara podia comer, onde o cara podia. Porque onde nino não ia ser morto, né? Sim, sim. Eles colocam na, na série como se o, o, tio, o tio do áticos, né? Que é o personagem principal, o George, ele tem uma editora e ele publica esse livro, né? que é, o, é um guia, exatamente... Porque esse guia, na verdade, ele existiu, né? Eu acho que ele chama Guide... É, não é Green Book, guide, não? Não, é, assim, é, o Green Book é o apelido dele, né? Tanto que tem o filme é, Green Book, Green né? Book, o guia, é. que é com o Viggo Mordes, e, né? com o, o Marshall, lá, ele ganhou o Oscar e tudo... O, o, mas o nome do livro é. O apelido era Green Book, mas ele chama. Deixa, deixa eu vou catar o nome aqui, continua <risos> discutindo que eu vou catar o nome dele aqui.
3: Então você vê que o negócio, é, assim, não é, que, não é que aqui fosse maravilhoso aqui, mas a, a, lá e, e lá nos anos 50, principalmente, a parada era muito mais ostensiva, era muito mais na cara. Agora, é, é, eu acho que se bobear, é tão racista quanto, só é a diferença é que agora eles fingem que não são. <risos>
1: é, eu tava assistindo um, um vídeo na internet que fala sobre as referências da série, que são várias, né? Esse vídeo fala até... eles encontram até 81 referências. E isso que o Caio falou, Caio, isso que você estava dizendo... É uma realidade, porque tem um fotógrafo negro que ele, ele fez várias imagens sobre o racismo lá na década de 50. E eles pegaram as imagens desse fotógrafo e fizeram a cena exatamente igual, exatamente igual. Várias cenas do Lovecraft Country, né? se você for pegar, é igualzinha. Então você tem lá, você tem uma cena de uma lanchonete, tem uma parte para os negros pegarem sorvete é. e uma outra parte para os brancos pegarem sorvete. Tem várias é porque... cenas, várias cenas, ah, várias situações ali são reais.
2: É a ideia o... do apartheid é uma ideia americana. Sim, sim, sim. Essa, isso aí surgiu com a emenda, né? A 13a emenda à Constituição, é. né? Que é, que é, digamos assim, a abolição da, da escravidão deles. É. E que eles seriam povos do mesmo país Mas que podiam seguir o seu caminho separado Isso. E aí a, a, a
3: desculpa de seguir o seu caminho separado É beleza, então eu vou te discriminar em todos os lugares
2: é Exatamente Que aí você cria um sistema de leis Segregacionistas né, Que depois esse sistema ele foi chamado de Jim Crow né? É. É, Jim Crow não era uma pessoa né na verdade é, é, era é, Jim Crow era como se fosse tipo a figura do palhaço né não é é um, um... Per é um
3: personagem de um
2: de, de conto é tipo é, é, é um personagem que eles usavam para fazer para fazer um humor que que depreciava negro. Isso, exatamente. Era um ator branco, né que, bot... né, que pintava a cara de negro, né, fazia ali o blackface, é. e aí ele, tipo assim, botava fazer aqueles trejeitos, né, e tal assim, é, satirizando, né, a condição de negro. É, e aí, esse sistema de leis que foi surgindo logo na esteira ali do, do, da 13ª emenda, é... É, ficou conhecido pelo nome desse personagem, desse, desse Jim Crow, né? exatamente por promover essa segregação. A ideia do sistema Jim Crow era é, iguais, porém separados. Né? Tipo assim, é, tudo bem, a Constituição nos tornou iguais, mas você fica aí no teu canto, que eu fico aqui no meu canto. E aí isso começou a, a segregar né? tinha, tinha lugar no ônibus. É, os banheiros eram separados, né? Não podiam estudar na mesma escola, inclusive bebedouros, né? Bebedouros separados. A é. foto clássica, né? Do bebedouro, né? Tipo, da plaquinha assim, né? Colored, né? Tipo assim, é. pra pessoas de cor, né? Que era diferente, é assim. Então, é, e era um sistema assim super é, é, excludente. Então, por exemplo, assim, era um era um sistema que procurava, por exemplo, minar direitos civis básicos por exemplo, direito ao voto. Então, vários estados, assim que a, que a escravidão foi abolida, vários estados começaram a, a instituir determinadas regras para que a pessoa tivesse direito a votar. Então, por exemplo, é, testes de alfabetização, né, é, colocavam taxas para a pessoa votar. Então, assim, como como a grande maioria da população negra era muito pobre, né, não tinha acesso à educação, não sabia ler e também não tinha dinheiro para pagar essas taxas né, de votação e então... tal. E é uma coisa é que acontece até hoje, porque no, no sistema
3: eleitoral americano você tem que ser registrado em cada um dos, dos partidos para poder votar. E é. Uma, e é para fazer esse registro tem alguns alguns estados que colocam várias restrições para exatamente para afastar e para impedir que o cara se registre
2: para votar. sim 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 é, ela é, eu tava lendo um li... tem inclusive uma dica ótima se assim, tava esse livro é excelente da Michelle Alexander chama Nova Segregação né que o título original do livro inclusive é The New Jim Crow né que ela defende a ideia de que esse sistema de, de né a ideia de guerras drogas e o consequente encarceramento em massa nos Estados Unidos funciona como um novo sistema de Crow, de segregação racial. Então, por exemplo, é, como a maior parte dos, dos é, digamos assim, dos apenados lá nos Estados Unidos, né, das pessoas que cumprem ou cumpriram pena, é, são negras, né, e, e esse encarceramento em massa atinge principalmente a população negra, vários estados eles, é, digamos assim, retiram dos condenados criminais o direito de voto tá? é muito comum é muito comum isso lá quase todos os estados fazem isso e, e, e aí o cara
3: e, e não, não retira enquanto ele estava tá apenado retira para sempre
2: é ou ou o cara tem que mover uma ação judicial para poder recuperar o direito de voto né e aí assim, a gente sabe que justiça lá nos Estados Unidos é diferente da justiça brasileira, por, por mais lenta e ineficiente que seja a justiça brasileira, ela ainda é uma justiça que você tem acesso mais, é, digamos assim, você não tem custas se você não tiver dinheiro para acessar essa justiça, você ainda tem um sistema relativamente é, decente de, de, de defensoria pública por exemplo, mas lá nos Estados Unidos é muito caro você entrar com uma ação judicial então o cara que pô, o cara saiu da cadeia, está desempregado. É, perdeu o direito, ao voto, o cara tá preocupado em quê? Tá preocupado em sobreviver, porque muitas vezes ele também, ele tá incondicional. E se ele não conseguir o um emprego logo, ele, ele vai, vai, voltar, vai pra voltar pra cadeia. Pois é. Sim. Exatamente. Aí o cara vai gastar, sei lá, 5, 6 mil dólares para mover uma ação para recuperar o, dinheiro, o direito de voto dele, não vai. Não, e é, é, um, dinheiro,
3: é um dinheiro que ele que simplesmente não tem e a, ideia que ele, e a ideia mesmo é que ele não vai ter. Então, assim, o, o cara, um cara que ganha pouco, o cara não vai gastar 6, 7 mil, mil dólares para fazer ação de nada, sabe? Muito menos de uma só pra votar. Com certeza. Exatamente. Com certeza.
1: Ou seja, quer dizer, é aquilo que, que até aquela série Olhos que Condenam denuncia, né? Que é um sistema projetado pra manter essa segregação racial, né?
3: Pois é. E a gente tá copiando, a gente tá copiando tudo que pode dele. <risos> ah, sim,
1: nós somos colonizados, né? Então, pois é.
3: Nós somos colonizados. O que, né? tem de teoria, o que tem de teoria de direito agora, vendo copia cópia direta americana pra cá, é uma maravilha.
1: É, é um absurdo. E aí, eu vou aproveitar para trazer aqui uma discussão que eu li, né? Porque para se preparar para esse podcast, eu comecei a ler o livro do professor Silvio Almeida, que é Racismo Estrutural, né? É um cara excelente, se vocês quiserem ele tem conteúdos no YouTube, ele tem um canal no YouTube, ele é muito bom, muito bom. Ele é advogado, né? É um cara, porra, é sensacional. E aí... Ele tava, ele tava falando como que surge isso, essa questão do racismo, né? Porque a gente tinha lá atrás, né, a questão do feudalismo, da nobreza, do clero, e aí a estratificação da sociedade era, você tinha o clero, né, que, e você tinha os nobres, que eram os escolhidos de Deus para governar os homens, né, que seria isso. Isso na Europa, né, estamos falando de yeah. Europa. E aí, é, a partir da, do iluminismo, da renascença, o foco sai de Deus e passa a ficar centralizado no homem. Então, você não tem mais... A, existe a queda né, do, do regime, né, lá da, do feudalismo, lá da nobreza, da monarquia, queda da monarquia, e você tem a burguesia sendo né, é, alçada né, para, para o centro. E, com ela, o homem passa a ser o centro e não mais Deus. Só que que homem é esse, né, Caio? Que passa a ser o centro?
3: <risos> Qual é, é o homem? É, é só o branco europeu. O resto não é gente. Mas é... Porque só o branco europeu é homem. O resto é, é resto, né? <risos> Exatamente. Porque você tem o branco europeu. Porque
1: aí passa a existir também... A questão do colonialismo, né? Nós somos Europa, nós somos melhores do que o resto do mundo, então nós vamos levar a civilização para esse povo selvagem, né?
3: E nós somos civilizados. A China, por exemplo, que tinha, uma, tinha 4 mil anos de cultura, de, de cultura né, né, sabe?
1: Não, o, o próprio Oriente Médio, né, cara? Mas o Oriente é. Médio tinha, tem uma cultura milenar também, não. São selvagens, né? O, o Japão também não é nada,
3: não é, é uma terra <risos> de nada, sabe? É, sabe a, gente nem, a gente nem aprende sobre os cais. Sobre os cais. Não, você vê o, o nível de, de maluquice. Cara, a cidade do México, Tenochtitlan, quando, quando o cortei chegou aqui, é a maior do, que, maior do que qualquer cidade na Europa.
2: Sim, sim. O ah, cara a, a destruiu civilização matou, um,
3: e matou uma civilização com, com cidade maior do que a deles. Mas aqui só tinha bárbaros, aqui não tinha, ninguém, não tinha nada, né? Os europeus... Não tinha uma cidade da Espanha que já são os pés de transitorio. A maior cidade da Europa depois... Mais próxima era Londres. Mas, mas... O cara que era o... Que era, ele que era o civilizado. É. E aí,
1: segundo o professor Silvio, ele fala o quê? Que o racismo ele é um fenômeno político. Então, assim, para que eu possa entrar no teu país né, e te dominar, dizer que o teu país é meu, que aquele território é meu, eu tenho que te desumanizar... Então, se você é índio, se você é negro, né, africano, se você é né, de qualquer etnia que não seja o, euro, o homem europeu, você é inferior. Porque para eu te colonizar, eu
2: preciso tirar a sua humanidade. Né? É, e esse, esse aí é um conceito importante, porque assim, a, a, o, o racismo, né, a gente tem que ver assim, como é que o racismo ele é construído. Ele é construído a partir de uma ideia de superioridade de uma raça em relação à outra. E assim, é, o racismo ele, ele não existe sem ter o homem branco como centro, né, irradiador desse racismo. Né? Por quê? Porque a identidade do outro foi construída a partir desse ponto de vista eurocêntrico. É, né? O outro é o que não é o homem branco, não, é, não, é, não, é, não é, é definido como o outro. O, o, <risos> br é, o branco ele não se vê como pertencente a uma raça entendeu, é. assim, quem tem raça é o outro, né, então o outro que é eu sou, digamos assim um modelo, né, digamos assim eu, sou, eu tô é. ali no mundo das ideias, né não tô assim na, na, na realidade então assim, quem é quem, quem é o diferente, né quem, a, a, a quem eu faço contraponto é sempre o outro então vai ser o índio, né, vai ser o negro, né, vai ser o asiático né? vai ser o árabe, vai ser o persa né? Então é sempre o outro que vai ganhar essa pecha de inferior, de bárbaro, né? de incivilizado, etc. Exatamente, isso aí. E, e isso é, por isso, tudo... é por isso que não existe racismo reverso. Entendeu? É, porque é, é impossível, a ideia não... É, exatamente, eu tava... Eu tava... Porque branco não é raça, né? É, como é, que, como é que você vai ser racista, né? Contra, né? Contra alguém que não é uma raça, né? Que ele é o modelo. Uhum. Se ele é o um modelo de civilitude, né? Assim, ele, não, ele não pode ser atingido por um comentário racista, não faz sentido. Né? E se assim, eu tava assistindo um, um sketch de um comediante... É, ele, acho que ele tem origem Paquistanesa, eu, depois eu vou caçar direito Porque eu detesto ficar fazendo esses, Essas referências de De, de, de memória Mas é, ele, ele é, muito, é muito interessante Que ele tá, ele vai tá construindo O sketch dele ele vira e fala assim Né, está na hora de falarmos Sobre ele mesmo O racismo reverso é. e ele vira e fala assim Como ele tem essa origem, né é, Paquistanesa, eu acho é. É, ele diz o seguinte, não, tudo bem, as pessoas viram e falam assim, mas e aí, e o racismo reverso, né, e a pessoa branca que sofre o racismo, ele vira e fala assim, é eu poderia até eu até aceito esse conceito de racismo reverso, se a gente pegasse uma máquina do tempo né, <risos> voltasse é, 800 anos no passado, e a gente conseguisse juntar os povos né, é, nativos da América, da África Colonizasse a Europa, entendeu? <risos> é, escravizasse os europeus. Colocasse eles em navios pra uhum. trabalhar, né? A força, capturasse, escravizasse e tal, não sei o que. Depois fizesse um regime de segregação, que retirasse direitos, não sei o quê. E ele foi fazendo toda essa reconstrução, aí no final ele vira e falou assim: aí sim eu aceitaria o racismo reverso.
3: <risos> Porque é, é
2: isso, sabe? É, o, é o, cara
3: que, o cara que é a definição do sistema, protegido pelo sistema, dizendo: Ah, não, não, mas você, você que é o cara que tá apanhando tá, tá falando mal de mim ah, meu irmão, porra <risos>
1: é fogo na cara é, não e aí a gente tem essa questão que ele, ele afirma que não tem base na biologia na biologia é. nós não temos diferença o branco não é diferente do negro o negro não é diferente do índio não é diferente do, do oriental é, não tem base biológica para sustentar que existe uma raça que é diferente da outra, que é melhor, que é o pior, o que é. Como do... não, Guga? Agora uhum. tá,
3: já tá voltando a moda
2: fenologia, né? já tá medindo o
3: tamanho de crânio de novo. Calma que a gente, <risos> chega... Que a gente chega lá.
2: <risos> é, o pior é que tem uns movimentos supremacistas brancos, né? Que eles, eles dizem que eles não são racistas, eles trabalham com realismo de raça. É. Aí eles, pe... Aí eles pegam umas pesquisas assim, tipo é... Ah, porque o, o branco, ele se dá melhor Em média, ele se dá melhor em testes de QI que os negros Entendeu? Umas coisas assim É como se não tivesse nenhuma diferença de, de, de acesso à educação é. Entre um, né, tipo assim, uma escola num, num gueto negro, sei lá, de, de, de uma cidade americana É igual a escola no bairro, classe média branca, né? Assim, igualzinha é igualzinho não cara, a mesmo ensino, a mesma cultura, eles, eles,
3: eles vivem o mesmo mundo. Como é que o outro não, como é que o outro que é segregado 24 horas por dia não vai ter o mesmo acesso
2: que ele? <risos> né? Isso é um absurdo pensar uma coisa é. dessas. Não, é, as, as
1: oportunidades são as mesmas, que é isso. Mesma coisa, todo mundo eu parte do mesmo <risos> lugar. <risos> Meritocracia. <risos> oh. <risos> Bom, Olha. <risos> e... <risos> E aí ele, ele fala que é um fenômeno exclusivamente político você pegar um grupo de pessoas e falar assim, olha, a sua raça é diferente da minha, você é inferior. Porque, né todos sabemos que né, os países europeus quiseram colonizar o restante do mundo né e para isso precisava desumanizar essas pessoas então por isso que essa coisa né iniciou então é, o lovecraft country né ele tem muito essa coisa do racismo estrutural né cara que está na estrutura social está na estrutura econômica né então não é uma coisa assim de ah eu não gosto né da pessoa que chega e simplesmente fala assim, ah, eu não gosto de negro. Não é isso, né? Porque as pessoas quando falam em racismo, é, a gente pensa na, na seara individual, né? A pessoa é. Que, é um, que, que é um babaca, né? Que é um imbecil, né? um, e atualmente um, um criminoso, né? que chega e fala assim, ah, não gosto de preto não gosto de preto, deteste preto, não é isso né, assim, existe isso também mas você avaliar o racismo somente pela, pela né, questão se individual todo o fosse,
3: se todo o problema fosse um idiota que não, não serve pra nada dizendo que não gosta de alguém, o mundo seria tá bem melhor, <risos> é,
1: exatamente porque aí bastava a gente pegar essa pessoa né, e, e puni-la, é. né mas não é isso, é toda uma estrutura né, não, todo...
3: sem contar que a maior parte das vezes as pessoas que falam isso são pessoas que não têm poder absolutamente nenhum, são caras que o cara acha que isso vai dar algum tipo de poder pra ele. É um cara que é um, que é um nada, sabe? É tipo, pô, é tipo eu falar que não gosto de alguma coisa. Cara, quem se importa se eu gosto ou não de alguma coisa, sabe? Qual é, a minha, qual é a, minha, a minha diferença pro universo? Pô, gente, agora é diferente, por exemplo, quando um presidente da república fala um negócio desse.
1: É exatamente, isso é complicado,
2: né? É, e é diferente quando um sistema, por exemplo, ele é construído de forma que... De forma a garantir, essa, a garantir uma segregação... Desse tipo Exatamente né? Então se assim, A gente já deu alguns exemplos Mas a gente pode citar exemplo da nossa Realidade brasileira mesmo né Você pegar o, o, é, A média salarial De um trabalhador negro Exercendo a mesma função Que um trabalhador branco Ele ganha menos Entendeu? Ele tem menos oportunidades No mercado de trabalho né, tem muito, muito menos cargo de gerência, de diretoria aí, é só você
3: parar e pensar quantas vezes você já, já lidou com um diretor negro na sua vida de trabalho.
2: Exatamente, né, os, os altos cargos executivos, né, é. e, e aí pra mulher negra isso ainda é pior, né, porque junta a condição de, de, de negro com a condição de mulher também, que a gente também sabe que é discriminado no mercado Sim. de trabalho. Então assim, é, é, quando a gente está é, olhando isso do nosso ponto de vista privilegiado, né, e aqui né, nós somos três homens brancos, realmente fica, fica difícil você, é, digamos assim, perceber essas coisas, né, porque a gente não tem essa vivência, essa experiência do outro que está sofrendo esse racismo. Né? Com certeza. Se a gente pegar, por exemplo, os negros, eles são mais mortos por policiais, né? Hoje a principal vítima da violência no Brasil é o jovem negro. Entendeu? Que morre, morre todos os dias aí nas favelas, na, nas comunidades, né? É, é, também vítimas de violência policial, mas não só vítimas de violência policial, né? Um, um jovem negro ele tem muito mais chance de sofrer um homicídio né? do que um, um jovem branco, né? Então, eu, cara,
3: eu, eu já li várias vezes e foi uma coisa que eu não tinha parado pra pensar: é, indicações de, de mães negras, de jovens negros, de nunca correr na rua, de andar sempre bem arrumado. E você para, fala, cara. Nunca correr na rua, por quê? Porque se tiver correndo na rua, é assaltante, né? Vai, vai, vai,
2: vai morrer. Por que porque tá bem arrumado? Porque senão é assaltante. É, a chance dele, dele levar o tiro, né? E tal, pois é, a... e aí
3: você para e fala, cara, essas são recomendações, por exemplo, que minha mãe jamais me aí, assim, porque não é uma preocupação... <risos> É, não são preocupações
2: esse... que a gente não tem que ter, né, cara, é? Assim, é, tipo, é, tipo, a gente é tipo não a mulher, ter, né, sem assim, a mulher andar de noite sozinha na rua, né, a gente é. anda sozinho na rua, assim, né, tipo, no máximo a gente tem medo de ser assaltado, alguém levar, sei lá, carteira, celular e tal, assim, né, a mulher, ela tem que conviver com esse medo do assalto e também o medo do estupro, né, por exemplo, da mesma, é. da mesma forma os negros, né? Os negros têm que conviver com esse medo da violência que eles podem sofrer pelo próprio fato de serem negros e não só da violência, é, digamos assim, é, 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 não estatal, mas também da violência estatal.
1: Quem acha que isso não existe, cara, basta um exemplo aqui que eu vou dar, que é, que é muito. Claro, isso fica muito claro, tá? Você tem um chefe na sua empresa, tá? Babaca, tem um chefe babaca na tua empresa. Se ele for um homem branco, você não vai atribuir o fato dele ser um chefe babaca a ele ser homem e branco. Você vai atribuir que ele é um babaca, que ele, sei lá, né, de mal com a vida, alguma coisa assim. Agora, se você tem uma chefe mulher, você vai dizer, geralmente, coisas que estão ligadas ao fato dela ser mulher. Tá vendo? Ela tá naqueles dias, né? Isso aí é desequilíbrio hormonal, é falta de peru, né, ô, ô, Caio?
3: Ah, com certeza. Primeiro, primeiro comentário vai ser alguma coisa tipo, ah, isso aí tá precisando do homem. É, isso aí tá precisando de uma rola. Né? É.
1: Se o cara, se o chefe for gay, o nego vai falar aí, tá vendo? Né? Esse é o gay mal resolvido. Esse é o não sei o que, entendeu? O cara que é hétero, branco e homem, você não tem um... Ah, tá vendo aí? O hétero, tá vendo? É foda, né? É. Ninguém faz for, isso. Pô, é.
3: Entendeu? Só um esquete de humor que, que, que acha que, tá, que é muito transgressor e muito muito avançado. <risos> é. Então, Sabe? por
1: exemplo, se for negro, vai falar assim, aí, ah, tá vendo? Preto não pode subir. Sobe e fica se achando demais, né? Olha só, cara. Isso existe, cara. As pessoas... Você pode prestar atenção. Vê se... Assim, talvez as pessoas não falem com essas palavras, mas você... Mas, mas a,
3: ideia, a ideia é essa. A, a ideia palavra é essa. pode mudar. É.
1: A ideia é essa. Tá vendo? Tinha que ser viado.
2: Viado, né? É. Problemático, entendeu? Tá aqui enchendo meu saco, né, e tal. É, essa, mas essa construção de estereótipos, ela é muito forte, né? Uma vez eu tava fazendo um curso de extensão em criminologia e o professor tava me falando que é, ele tava num, num, num grupo de trabalho, né, de acadêmico e tal, discutindo é a política de segurança pública e uma das discussões que rolou nesse nesse grupo era o seguinte olha como é que a gente vai fazer é, para diminuir a segurança é, para diminuir o número sei lá de assaltos, furtos, tal, não sei o que durante a noite e aí é o seguinte olha uma solução óbvia é melhorar a iluminação pública então por exemplo você trocar as as lâmpadas dos postes, né? Que é, são lâmpadas que elas usam... É, as tradicionais, elas usam gás, né? E esse gás, ele fica florescendo. Vapor fluorescente. de sódio
3: e aquela e... porcaria amarela horrorosa. Eu odeio qual lâmpada. Posso falar mal dela, por eu, eu. É. É. <risos> Qual lâmpada que você odeia, Caio? De vapor de sódio. Essa lâmpada amarela de rua, que você não
2: enxerga porra nenhuma nela. Eu não vejo nada. fica um cego. <risos> ele falando assim, olha... É, é, Então, assim, a gente tem hoje em dia, a gente tem opção de lâmpadas de LED, né? Que tipo assim, não, não consomem tanta energia também, elas iluminam muito mais. E ele deu exemplo lá, e, tipo, enquanto essa, essa lâmpada de sódio ela ilumina não sei quantos metros, a lâmpada de, de LED iluminava, assim, 3, 4 vezes mais. Cara, a lâmpada de, essa lâmpada de sódio tem uma parada, é, é tão merda, porque assim, a, a
3: luz é um espectro, né? De várias frequências. A lâmpada de vapor de sódio ela emite, ela emite luz só em alguma dessas frequências. Por isso, que a gente, por isso que é um esquisita a iluminação dela. Existia uma cor americana de, de carro que a. Acho que é a GM que fazia o Crown Vic. É uma das coisas que eles mais vendiam. Esse carro ele aparece como preto, quase invisível no papo de sódio. Pra você ter uma ideia de maravilha de o que é. Ele é azul. Caralho. Mas é, é, ele é azul num tom que, que não é que a lâmpada não emite luz, então não reflete nele. O carro fica preto, quase, quase ninja <risos> na,
1: na lâmpada.
2: <risos> stealth, não é o carro, é stealth. Tem uma porrada de, porra de acidente lá por causa dessa merda. <risos> Mas enfim, e aí a discussão que, que rolou nesse grupo de trabalho depois era o seguinte. Então assim, qual que é a ideia? Se você melhorar a iluminação pública, você vai ter um, uma visão... É mais distante de quem tá na via pública. E, e aí você faz com que aquela pessoa, digamos assim, o criminoso, né? Vou, vou colocar com muitas aspas aí que é o criminoso... É, vai ter mais risco pra ele, né? É, ele perca o elemento surpresa, né? Ele, ele não vai conseguir ser tão furtivo, né? Ao te abordar, etc, etc. E aí levantou-se uma questão dentro do grupo que era o seguinte: que essa ideia né, de iluminação pública, da pessoa poder se precaver de uma eventual surpresa, podia reforçar determinados estereótipos. Entendeu? Por quê? É, é, digamos assim, então vamos supor, eu, eu tô na rua, tô andando, e aí eu tô conseguindo enxergar muito a minha frente. Se eu vir um homem negro vindo na minha direção, ou se eu vir um homem branco vindo na minha direção, é... Para qual dessas pessoas eu tendo a tomar uma atitude evasiva? Qual é o, o estereótipo do ladrão, né? <risos> Exatamente. É. Então, assim, isso, isso eu tô dando um exemplo só para reforçar que quando a gente pensa, por exemplo, é, se, eu, se eu falar com você aqui agora, assim, pensa num, a, num ladrão, num assaltante agora. Qual que é a imagem que vem na tua cabeça? Vem a imagem de um jovem branco? Não. Não, nunca. Nunca? Não. Não vai vir né? Geralmente vem a imagem de um negro né? Tipo assim, geralmente, sei lá é, é, Mal vestido Alguma coisa assim, mal encarado E tal, porque a gente já construiu Essa imagem na nossa cabeça né? A gente já associou isso com certeza. É, isso
1: você tem toda hora, né, no, nos tribunais, né? Tem até uma, uma, um vídeo do Porta dos Fundos que o Fábio Porchat faz um juiz. Aí quando ele tá... Aí você só vê ele, né? Ele fala assim, ah, olha, branquinho, olho azul, cabelo, né, bem penteado, menos dois anos. Vou aqui. Aí ele bate o <risos> um martelo. Aí fala, ó, oh, gostei da sua gravata, hein? Estilo, menos três anos. Aí ele... Né, aí quando o próximo entra, não, ó, cara, preto... não. Condenado. <risos>
0: condenado. Aí no
1: final do vídeo ele fala assim, gente, não precisa nem mais trazer. Preto não traz mais, tá? Não traz mais pra cá, não. <risos> Já tá condenado. Cara, aí você vê assim como que as coisas da vida não podem ser naturalizadas, né? Porque isso não é natural
3: que Google, você tenha... você devia, você devia assistir o, o, algum julgamento na o recursal de criminal. Eu vou te levar um dia, nossa, porque a pessoa pode assistir. Você vai, se você conseguir ficar cinco anos ali sem querer avançar e enforcar alguém, você é um cara de muito
2: alto controle. Mas muito mais que eu. Cara,
1: é horrível, Mano. né? Deve ser terrível. É. Né,
2: olha! E, é, e a gente tá falando aqui, por exemplo, do sistema de justiça criminal, de, de políticas de segurança pública. Por exemplo, se a gente pegar a nossa própria imprensa, né? Ah, como, é, imprensa como é que também, eles noticiam, olha... né? Como é que eles noticiam, por exemplo? É... A gente já cansou de ver manchetes assim. É, jovem empresário é preso <risos> com 60 quilos de cocaína no porta-malas do carro. Uhum. Né? Enquanto isso, você vê assim. É, traficante do, do, da favela X é preso com 30 gramas de maconha.
0: Yeah.
2: Três pinos. É, três pinos, não sei o quê. Aí a polícia... Aí eu acho, isso, eu acho isso sensacional, né? Porque agora a polícia tem perfil de Twitter, né? E tal. Então você tem lá... É, polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Aí o, o 68º Batalhão, não sei o quê, fez uma apreensão, não sei o quê. Aí tá lá, bota dois carinhas é, é, negros lá, né? Bota a foto dois, dos é, caras. Dois carinha negros, três garruchas velhas... Que obviamente não estavam
3: com os caras. A arma, a arma dos caras eles já, já pegaram pra vender... E cinco piano cinco
2: pianos. piano, é, piano da Três troxinha de maconha assim, né? Tipo. Do, é, é, é meia dúzia de munição, assim, na mesa eu falei assim, caralho, cara, como assim, nesse né? tá, Se que grande eu, apreensão, é. né? Repara
3: só que antigamente a tinha mania de mostrar o fundo do estojo de munição. Só que o fundo do estojo tem, um, tem a marca da fabricante. Só existe, ah, uma, só existe uma fábrica de munição no Brasil. Precisa, o pessoal pode procurar com ela, não precisa nem falar. Ela já foi estatal. Então, assim, só tem uma fábrica de munição. Não é ser um pouco fácil demais você rastrear de onde, de onde veio o lote, por quem foi que vendeu? Aí eles não mostram mais o fundo, porque já deu problema isso, porque o nego rastreou que o watch era da polícia e, e sabe como é que é, né?
1: Caraca, que absurdo, cara. Não, o. o Aí a, a, as, agora
2: não é o fundo é só a balinha em cima é. É, as, se eu não me engano as, as balas que mataram a Marielle Franco né eles rastrearam do lote que foi desviado da Polícia Federal se eu não me pois engano pois é Polícia Federal isso mesmo porque assim, cara, os,
3: a, a Favel não tem fábrica de arma e munição, não, sabe? Tem muita gente ganhando muito dinheiro vendendo essa palhada. Com certeza, com certeza. E, e no, no, num país onde é proibido importar munição, é, tem várias restrições, só tem um fabricante deveria ser fácil descobrir de onde vem, né? De quem foi que vendeu, mas sabe como que é, né? É tão difícil.
2: <risos> cara não tem é difícil, é difícil é, inclusive, o, inclusive o governo editou recentemente umas portarias aí de que dificulta ainda mais você fazer esse rastreamento Sim, né? cara o, o sonho deles é não precisar mais, mais marcar os estojos na fábrica e eles não vão conseguir
3: fazer porque senão é que não precisar mais marcar os estojos na fábrica é ó oh, pô festa. esse estojo aí ah, não marcou cara, não tem, não tem número de série não posso saber de onde ele veio virou <risos> festa virou
1: festa é. Bom, a gente tá contextualizando bastante a questão do racismo, da estrutura, porque não é à toa, tá? É porque isso é muito tratar. A série é basicamente sobre isso, tá? Então, se você quer assistir uma outra coisa, não, não, você não vai ter nessa série. Essa série, ela vai discutir isso, claro, com muita criatividade, com muita é, situação de aventura, de terror de ficção científica, de fantasia, mas ela discute basicamente o racismo estrutural, tá? Também discute um Bastante o machismo também, tá? Então não é à toa que a gente tá aqui discutindo isso, não é? Não é isso? A gente não tá fugindo do tema, não,
2: tá? Sim, sim. Só, só Guga, deixa eu, deixa eu falar assim: que eu achei aqui o, o livro, né? O famoso Green Book. Ele chamava The Negro Motorist Green Book. E ele chama Green Book porque o nome do autor é Victor Hugo Green. Ah, tá. Né? E, e, realmente, ele era um carteiro nova-iorquino e ele publicou esse livro entre 1936 e 1966. Né? Assim, é, é engraçado, né, que, o, que ele para de publicar o livro exatamente assim, né, quando é, já tá no auge ali, né, do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, que as coisas, digamos assim, estão melhorando um pouquinho, bem pouquinho. <risos> Teoricamente, não sei, o livro
3: não sempre é necessário, né?
2: <risos> é,
1: exatamente. É, é, a coisa tá, né, mas, então, é, tanto que o, o, um dos personagens, ele é. ele seria, né? Uma homenagem a esse cara, né? Esse, esse senhor Green, né? Pô, e é, isso. É, é, o, é o tio que é o George, do protagonista. Né? O, é o tio, tio George, né? Tio, tio George. E aí, vamos. A gente. Né, já que a gente fez uma contextualização bem geral, agora a gente vai entrar mais na série. Então, pra quem né tá com medo, ainda não assistiu, não quer ter spoilers, né? Então, melhor parar por aqui, porque a partir de agora a gente vai discutir com bastante spoiler, né? Então, uma coisa que eu achei sensacional no Love to Country e que é defendido pela produtora, quem é que, eu, que se você né, quiser, se vocês quiserem pesquisar, ela tem entrevista dela no YouTube da HBO, né? Que é a Misha Green. Ela fala que é muito difícil você ter protagonistas negros, né? Em histórias que tratam, né? Dos temas que são tratados nessa minissérie. Então, você tem aventuras você tem fantasia, você tem magia, né? Então é difícil você ter protagonistas negros,
3: né? É, e... normalmente o protagonista negro na história tá ali porque é uma história sobre negros.
1: É, exatamente. Não é, né? Não é. Não. A, a história envolve outras coisas, então é muito legal. Ela, ela é escritora e produtora, Misha Green, né? E, cara, é... A gente pode... Eu até inicialmente... Eu até Marcos também concordou comigo. A gente achou meio estranho o um, um Lovecraft Country ser escrito por um autor branco, né? Então você falou assim... Pô, cara, o cara escreve uma história com protagonistas negros sendo um, ator, um autor branco, né? Então você fala assim... Pô, será que, né? De onde ele tirou, né? Claro, deve ter é. feito entrevista e tal. Mas é um tanto quanto estranho. Mas a série não é feita por brancos. Eu observei a equipe toda... Eu, porque se você for olhar nos, nos vídeos do YouTube, mostra lá o roteirista, mostra o produtor, mostra né, a sala lá com o cara que cuida de efeitos especiais. Cara, são todos negros. E isso é muito legal, porque... É... existem algumas denúncias né, que na... em Hollywood os caras fazem uma representatividade somente na tela mas a, a equipe toda por trás né, da... da produção é branca
3: ah, não... agora, cara, agora é que, que o racismo está sendo, escanca... tá sendo mais escancarado e o pessoal está batendo em cima o que vai ter de gente querendo fingir que não é e, e jogando pra torcida é campeão né
1: <risos> exatamente isso aí e não é o que acontece em Lovecraft Country, tá? E eu, inclusive, atribuo a excelência da série em relação ao livro por conta dessas pessoas que vivenciaram isso, né, cara? Que têm essa vivência diária, que passam por isso nas suas vidas. Então, cara, é uma série muito tocante, muito tocante. Se você, né gosta desse tema é ela é muito rica em ter em, em termos de cara em várias coisas por exemplo primeiro episódio da série logo nas primeiras cenas você tem o personagem sonhando com uma com um cenário né, lá da Guerra da Coreia, que foi uma guerra que ele participou, e que você tem ali a Guerra dos Mundos, do H.J. Wells, e mais o Cutulo lá do Lovecraft. E ele é salvo por um jogador de beisebol chamado Jackie Robinson, que é o, foi o primeiro jogador de beisebol negro que jogou numa liga né, é, profissional de beisebol. Então, assim, foi um cara considerado um herói para os negros, né? Então, assim, não Burger, é à toa. Uma, li
3: uma liga de beisebol não, que o é um povo tão, tão probleminha. É, eles tinham de, duas ligas. É o é World Series, tá? Só eles e o Canadá participam do World Series, mas é o World Series, tá? Ah, tá, entendi. Essa aí é, mundial. Não é só Mundial. Não é uma liga, é a Liga Mundial. É a Liga Mundial, né? É, a... é, só que é a Liga Mundial que só aí eles participam Entendi É só deles, né? É só deles, mas é mundial é.
1: Então, esse foi o primeiro cara ele, ele faz uma... Quer dizer, eles colocam esse personagem Fazem uma homenagem a esse personagem e, Cara, essa série toda tem várias homenagens A vários profissionais negros A pessoas que ajudaram a causa, né? É, abolicionista Cara, é uma série muito rica Agora, é claro, é uma série norte-americana Então a gente tem que ter a base, né? da cultura deles para entender né, a riqueza da série, né? Você observou
3: mais coisa, Caio? A série é feita, a série é feita pensando na cultura deles e no, naquele período do tempo. A, a representação do tempo, pra mim, ficou muito boa. Do que eu já li a respeito, a, de repente alguém que viveu lá naquela época pode, pode malhar. Mas pra mim, que tá vendo de fora, porque não sou nem de lá muito menos vivi nessa época, me parece uma representação bem fiel do que eu já li a respeito. Tanto no, 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 no tratamento, no, no... o medo deles o tempo inteiro, aquele tratamento dos vizinhos quando ela vai quando ela compra a casa, que os vizinhos vão, vão tentar expulsar ela da casa.
1: Sim, sim, inclusive é, tem uma foto de um, uma foto real do, daquela. Da, que, que tem na série também, que eles escrevem, eles picham na, na, na calçada Blacks. É. E coloca uma seta, aquilo ali é, é que tem na série, na cena da série, o, aquele, esse, esse, esse fotógrafo que ele que ele ajudou a, 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 a denunciar o racismo, que ele tirou várias fotos denunciando o racismo, ele é um, ele, ele é homenageado. Eles pegam várias fotos desse profissional. Eu até tenho que pegar o nome do, 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 do cara. Ele é um ele é um fotógrafo negro que denunciou muito racismo nos Estados Unidos
2: nessa época. Esse é o Sebastião Salgado deles lá.
1: É um cara bom, é um cara <risos> sinistro. É. Gordon Parks, esse... nome dele. Gordon Parks. É, eu já
2: ouvi Mas, falar desse esse cara. Esse nome não é estranho, já ouvi é, nome é também. famoso. Então,
1: várias cenas assim da, da 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 série Lovecraft Country é baseado nas fotos do Gordon Parks. Várias, eu acho, várias, eu acho assim... uma
2: coisa boa assim assim a gente já entrou na história mas eu queria dar um passinho para trás hum. é só para a gente falar assim que assim foi uma digamos assim é, tem existe um significado né no fato do Matt Ruff né ter escolhido como referência para poder escrever o livro o Lovecraft né Sim. Primeiro um pouquinho da história do livro, né? Quando, o, o, na verdade, esse livro, é, ele surgiu como livro depois, tá? É, pelo que eu li aí de, de reportagem, entrevista, ele originalmente tinha produzido um, um roteiro mesmo pra vender uma série. E aí ele tentou vender essa série pra várias produtoras e não conseguiu. Como ele não conseguiu vender o roteiro, o que, que ele fez? Ele pegou e fez o livro, escreveu um romance... Baseado no roteiro que ele já tinha feito. E aí o romance fez algum sucesso... E aí ele conseguiu né, um contrato com a HBO para poder produzir. Né? E é claro que houve mudanças. Né? O, o livro ele, ele tem algumas coisas que são diferentes assim, da, da série... Assim, que a gente pode até tratar depois... Mas o interessante dele ter mirado exatamente no Lovecraft, né, assim, é, é, é porque, o, assim, a gente conhece o Lovecraft como um ficcionista, né? A gente conhece a obra ficcional do Lovecraft, mas o Lovecraft, ele, assim, é, pessoalmente era, um, uma, ele era uma pessoa extremamente racista, Sim. né? inclusive é. inclusive com publicações ele publicou artigos né escreveu cartas né hoje em dia a gente tem acesso às cartas que ele que ele trocava com conhecidos amigos né sejam eles intelectuais sejam outros escritores em que ele defendia assim aquelas teorias racialistas do final do século XIX todas né tipo é, é, que né, o século final do século XIX foi quando o racismo ele tomou contornos digamos assim científicos né um monte de, de cientistas né hoje em dia com muitas aspas
3: Sim, Cara, é... como sempre a pessoa para ser cientista basta se dizer cientista né assim, não, tem, não, tem um, 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 não tem ninguém que certifica alguém como cientista então esses caras se diziam cientistas e quando era do interesse do poder vigente os muito entubavam que eles eram cientistas de
2: boa porque o que eles falavam estava interessando sim com certeza então assim mas então assim tinha existiu várias teorias que é, é, digamos se assim, Corroboravam essa ideia de que Biologicamente o homem branco seria superior Ao homem negro né? e, a, e as outras raças também né? Mas principalmente ao homem negro Então a, a, E o, o, o Lovecraft estava muito Imbuído dessas teorias Ele era racista mesmo assim, che, Chegando a fazer elogios a Hitler Inclusive em algumas cartas é, Então assim é, Não à toa o, o, o Matt Ruff escolheu né, o Lovecraft e existe uma referência no início da, da, do primeiro episódio né, que o, o Aticus, né, que é o personagem principal, ele é fã de literatura pulp, né, ele gosta lá do, do Robert Chambers né, do, do próprio Lovecraft ah, o autor lá da Princesa de Marte que eu esqueci qual que é o nome dele é o Edgar Rice Burroughs é, esse? é que inclusive é. é o livro que ele está lendo né no, no ônibus quando sim. ele está saindo lá da Flórida se eu não me engano e ele encontra pra... uma marciana também no sonho dele que é da sim, Princesa de Marte sim. Né? é porque ele está lendo o livro né ele está sonhando é. ali no ônibus né ele tá, estava acabando de ler o livro e, então ele traz todas essas referências. Ele chega no, na, na editora do tio dele, né? E aí ele, ele, ele pega um livro né? do Lovecraft e tal, assim, e aí ele vira e fala assim: Teu pai nunca gostou que você lia esse Lovecraft, né? E aí ele recita um poema que é atribuído ao Lovecraft, que ele fala da origem do, do Homem Negro, né? Que é um poema extremamente racista, né? Assim, não vamos, né? Nem vale a pena ficar é, declamando o poema aqui e tal. Mas assim, é, quando, a gente, quando eu tô falando aqui que o Lovecraft é racista, não é assim, tipo, que ele, que ele retratava... É, pessoas negras como inferiores nos livros e tal se assim, eu não estou tentando fazer nenhuma leitura enviesada da obra do Lovecraft tô falando ele como pessoa ele escreveu abertamente sobre isso sobre essa questão racial sim entendeu assim de, de dizer que tinha saído para dar um passeio chegou numa praça e encontrou uma família negra e sentiu nojo entendeu ele fala isso claramente assim na carta entendeu então assim não é a gente não está aqui é, é, tentando extrair coisas da obra, do, a partir da obra do Lovecraft e tal, né mas, por outro lado, é aquela coisa né, é, a gente assim como um exercício, tenta fazer uma separação entre autor e obra né, eu adoro a obra do Lovecraft, eu achei ele um, um né, um puto escritor assim, não tanto assim, tecnicamente falando né, mas imaginativamente é um escritor foda é, né? ele certeza. criou toda uma mitologia né, que, que influenciou vários outros autores que vieram depois dele né? então, eu, eu gosto acho muito da que... ideia
3: mas o, o...
2: o escrito às vezes é fraco <risos> é, muita adjetivação né de, é. de... ele fica amontoando adjetivos ali, o eu também não gosto é...
3: eu
1: acho também, Cacá, eu concordo contigo eu acho que o conceito é mais forte que a execução
3: é,
2: é ideia, Mania, para execução. <risos> <risos> e aí eu acho interessante que exatamente, né, o Matt Ruff pega essa referência de Lovecraft e livro, assim não vou construir um, 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 né, um, agora vou construir uma história que traz essa coisa do Lovecraft, mas vou colocar protagonistas negros, né, que, que né, que estão enfrentando ali os perigos e tal, e vou tratar da questão do racismo no meu livro, assim e aí é isso obviamente né é transposto para série é com certeza
1: é não foi à toa realmente né que ele escolhe esse autor para escrever essa história né e é, é uma é, eu eu achei muito legal o fato dos personagens serem extremamente cultos, né, cara? Que é uma coisa que é difícil a gente é, ver, olhar no cinema personagens negros e super cultos, né? É. Que gostam de ler, que, né, que são intelectuais. Por quê? Porque é o estereótipo, né? Porque o que o que é definido na nossa sociedade, né? Que o negro ele é bom para esportes, né? Para dança, para música e para sexo.
3: Porque isso né? ele, ele é bom de coisa física. Isso é isso é físico. Por isso que ele é bom para esporte, porque Exatamente. ele é forte é saudável, mas ele não não, não não pensa muito, sabe esse que é o stay watch tipo, que, que, é, que, que é vendido é, eu tava, eu tava
1: até vendo uma, uma, um vídeo de uma psicóloga que discute muito a questão do machismo e ela abordou é uma questão do do, do, do racismo, quando ela, ela fala que o homem negro ele não tem permissão de ter sucesso profissional, de ganhar bem, de ter uma, uma ascensão social. É, o máximo que ele consegue é ser o comedor. Então, é. por exemplo, ela até citou uma música que a gente tem né, do Brasil aqui, que é Lá vem o negão cheio de paixão, ticatá, 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 pegando todas as menininhas. Tá
0: bem? De
1: catar, de catar, de querendo
0: ganhar todas as menininhas nem corou ele perdoa não fungou no cangote da linda morena de catar, de catar, de com a do negão é um problema
1: quer dizer é esse é o máximo de realização pessoal que essa pessoa tem a permissão de ter de ser né uma máquina é, mas essa, sexual, é, né?
2: Mas essa erotização do, do negro vem desde a época da escravidão. Exatamente. Entendeu? É. Assim, a, 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 o estereótipo que a gente tem, né? Da, né, da digamos assim, da mulata, né? Da, da negra que é, que é sensual, né? E tal, assim, essa erotização... É também uma objetificação. Sim. E para o homem, principalmente o um homem negro lá nos Estados Unidos, isso foi um estigma muito maior. Por quê? Porque isso trouxe o estigma para o homem negro de estuprador. Né? Que o grande perigo E isso, assim, isso é uma coisa complicada Porque você acaba incutindo um, um medo é, Nos brancos Mesmo os, os brancos de classe pobre Que tem que conviver com os negros Por quê? É, é, por que, que eu tenho que ser agressivo? Por que, que eu tenho que ser violento com os negros? Por que, que eu tenho que expulsar os negros da, 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 da minha vizinhança, por que, que eu não posso conviver com eles? Porque, como eu tenho essa ideia de que o homem negro Ele é um, digamos assim, um estuprador né, por natureza, e isso é um estereótipo reforçado, foi reforçado inclusive em filmes. Com certeza. Né? É, é, né, eu, eu, eu tenho que proteger né, a, a minha mãe, né, a, a minha esposa, né, a minha filha. Então, isso acaba se tornando, para o homem branco, uma questão também de, de proteger os seus, entendeu? Nessa, nessa visão distorcida, maluca, que é por isso que a coisa é estrutural, entendeu? Assim, cara, porque o, e porque, o cara tá é... agindo por medo porque existe um discurso, toda uma narrativa que é construída para reforçar um determinado estereótipo que não é real, mas que o cara compra como real.
3: Porque essa narrativa não precisa. Imagina se os homens, se os homens negros e brancos pobres se unissem enquanto pobres. Aí dava um problema, né? Então não pode. Você tem que sempre estar separando, porque eles não se veem como pobres, eles se veem como banco O banco se vê como banco, eles não se vê como pobre. Exatamente. É. Não é à Exatamente. toa que assassinaram o é um...
2: Martin Luther King, né, Caio? É. Pois é. é o, raci... o racismo ele é um mecanismo de controle, de controle social. Sim. É, é, ele fica muito evidente quando você tem alguma coisa do tipo apartheid, né? que você tem um, um Estado, né? um corpo de leis, né? um, um, é, todo um aparato estatal de, de segregação, entendeu? Isso fica muito evidente. Mas quando isso se dá através de, de digamos assim, de, de soft power, né dessa, dessa coisa que vai se... Emiscuindo via cultura, né? Então você como tem é músicas... Como é feito aqui. É, exatamente. Você tem músicas, aí você tem representação na propaganda, aí você tem representação no cinema, né? Então, e que vai reforçando esses estereótipos. Isso nada mais é do que... Esse livro que eu citei no início do, do podcast, eu acho que assim, todo mundo deveria ler. Entendeu que ela fala? Como é que isso vai se reforçando após o, o movimento pelos direitos civis a partir de uma ideia que eles chamam de colorblindness nos Estados Unidos, que é de neutralidade racial. A sua linguagem precisa ser racialmente neutra. Então a lei não vai falar mais né, de que o, o, o homem negro é, ele não pode votar. O que a lei vai falar é, olha, o criminoso, o ex-condenado, o ex ele não pode votar. E eu pego em encarcero em massa o negro entendeu? Sim. E aí eu pego e eu assim, é, saiu uma pesquisa da Universidade de Stanford nos Estados Unidos que eles analisaram 100 milhões é, de paradas é, de, de motoristas por policiais, né? E eles, e eles concluíram que é, motoristas negros têm 20% mais chance de serem parados do que motoristas brancos.
3: Cara, nos Estados Unidos estão, eles estão um que é assim, é óbvio que esse, esse tipo legal não existe, mas o pessoal sacaneia porque ele na prática ele existe, que é o dirigir enquanto negro.
2: Isso, exatamente. É, é, você estar dirigindo e ser negro é a sua é, chance de é ser parado para uma É um Irre é time separado, pois é. é.
1: Exatamente. Né? Porque é... em tese o negro não tem que ter carro, né? Se ele, tá... ele vai pois
3: fazer é, o que não. Não, carro,
2: não, é né? nem, não é nem isso. Não é nem isso. É porque nem
3: porque isso. Se, ele tá se ele tá dirigindo, ele é suspeito. Porque ele tá, porque ele tá no carro. Por que ele tá na rua? Por que ele tá fazendo é... nesse bairro, nessa rua?
2: Aí pega e fazem revista no carro dele, entendeu? Usa, usa qualquer coisa como desculpa. Sei lá, ele tá dirigindo à noite e ele passa um. Né, a rua tá vazia, tá tudo deserto, e ele passa um sinal vermelho. O policial vai e para o cara. Ah, você avançou, sinal vermelho. Abre o porta-mala porta do teu carro. Se fosse um branco, ainda que o policial fosse muito caxias e parasse o cara, ia dar a multa e o cara ia seguir a vida dele. Sim. Entendeu? Mas essa coisa da parada e da revista acontece basicamente com negros. É. Esse,
1: essa, essa profissional que eu citei, né? Que é uma psicóloga O nome dela é Valesca Zanello Eu até comprei um livro dela que é muito bom Saúde Mental, Gênero e Dispositivos Cultura e Processos de Subjetivação Ela é muito boa Ela também tem canal no YouTube, tá? Valesca Zanello, muito boa Só pra ficar aí como, como indicação aí Pro pessoal que quiser se aprofundar Mas aí voltando a, ao Lovecraft Country, né? O que eu achei muito sensacional nessa série, gente, foi a imprevisibilidade da série. Essa é uma série imprevisível. Você acha que você tá assistindo um tipo de obra e daqui a pouco... É eles reinventam o um negócio e mudam de gênero, né? Porque é, passa de terror pula pra ficção científica, de ficção científica pula pra drama, pula pra, pra aventura, pula... Pô, parece que você tá num filme do Indiana Jones, tem um episódio que É, filme de parece, guerra, né? né? Tem episódio de guerra, tem episódio de Indiana Jones, tem episódio de, de, de magia, de Harry Potter, tu fica caralho, né? <risos> que porra é essa, cara? Os caras são muito doidos, né? E assim, é muito legal, porque a série é muito surpreendente, né? Então, se você quer ver uma coisa que tá fora do, do lugar comum, um negócio assim diferente, um negócio que vai te surpreender, que você não vê em qualquer lugar, Lovecraft Country é a sua série. O que vocês acharam de, desses elementos?
3: Cara, eu achei bem legal, achei, achei é, é, construído legal, não foi porque... Foi, foi... Normalmente essas séries começam a misturar sobrenatural E coisa que começa a ficar daqui a pouco muito ridículo, mas Fica muito jogado E eu, eu achei bem pouco jogado achei, achei fazendo sentido Achei que tinha a ver com, com a história Então eu, eu gostei bastante do, De como é, como é que foi, foi caminhando A única coisa que eu poderia de repente assim Levantar é que, é que eles aceitaram muito bem A existência de magia muito rápido Mas foi isso E... e mesmo, mesmo isso, pra eles, faz sentido, já que todos eles gostavam desse tipo de ficção. Então já é uma coisa que eles estavam dispostos a aceitar, né? Então quando alguém fala pra você que, que aquilo existe, você é beleza você é tipo a gente que joga RPG e descobrir que magia é, é real. Cara, assim, metade da minha vida adulta... Não, toda a minha vida adulta, metade da minha, da minha adolescência foi jogando jogos que, que basicamente, partiam dessa premissa. É verdade, é
1: verdade. <risos> É, se você for fazer uma avaliação dessa primeira temporada, primeiro episódio você vê muito Lovecraft, né? Porque você tem é. ele sonhando, depois você tem... É aqueles monstros atacando totalmente Lovecraftianos, né? Tudo também, né? É contextualizado nessa questão do racismo, porque você tem essa cena do policial que fala que, olha, se anoitecer, eu posso fazer o que eu quiser com vocês, né? Que é um absurdo, né, cara? Em uma, <risos> em nenhum momento isso seria, né? É, é, é passível de nenhuma lei isso aí,
3: né? Mas ok. Cara, é. Sim, na verdade, meio que é. Porque qual é, qual é a história? É que é ilegal para eles estarem na cidade de noite. E aí ele poderia prender eles porque eles estavam na cidade de noite. mas não é. Matar, ah, mas aí sabe é que ele resistir na prisão <risos> esse, que, esse que é o negócio é, é, isso, isso é verdade, isso existia, isso não foi tirado a, a, O funcionamento é esse É como é o funcionamento aqui que assim o, o, É legal passar, passar o limite de velocidade Aí o cara passa e os dá 60 tiros no carro Pô, mas você deu 60 tiros no carro, ele passou o limite de velocidade <risos>
1: Entendi né? Entendi e aí você tem o um primeiro episódio bem pesado, assim, de, com referência de Lovecraft. Você tem um segundo episódio que já trata de magia. Não? Então você parece que você muda de gênero, né? Você sai de é. Lovecraft e entra... Tudo bem que tem a seita, né? Que você até lembrou, né, Caio? Que tem uma é, seita. É,
3: mas esse papo da magia no, no, Coisa. É, ainda tem muito a ver com o Lovecraft. Porque a, a mistura de magia... De, porque é magia, mas é, é, é como o pessoal ocultista chama de, de Arkane War, né? é conhecimentos antigos eles não, não é magia, magia Harry Potter, é magia é um conhecimento universal antigo que eles, que eles têm, e que por isso a ordem consegue fazer aquele, aquele movimento que magia nesse tipo de pensamento coisa é você virar a realidade pra você porque você tem um conhecimento sobre a realidade de forma que você consegue fazer isso
2: Entendi, entendi. Exato, é meio que aquela ideia do Arthur C. Clarke, né? Uma tecnologia avançada bastante é indistinguível de magia, né? Pois então... é, é, porque
3: é, não é magia porque você tirou, é porque você conhece tanto como é que funciona a natureza que você é capaz de virar a natureza. É porque no caso deles, na verdade, eles não conhecem tanto. É que ele, é, é como se caiu a receita do bolo na, na frente deles e eles fazem a receita. Eles meio que não entendem como é que a receita funciona. Aqui que melhor entende ali entre eles é a Cristina, que também não entende tudo e entende bem pouco. Mas vezes entendem que aquela receita deles funciona Pra fazer algumas coisas. E eles estão engatinhando ainda no entendimento de como é que eles podem fazer tudo, porque se eles entenderem como é que o universo funciona, então é que a gente vai fazer tudo, né? Uhum. Sim, verdade.
1: Exatamente. Aí o terceiro episódio é o episódio que a Letícia, né, compra uma casa e a casa é mal assombrada, então já vira uma série de terror, né, com espírito. É, ah. é o
2: filme é um filminho de casa mal assombrada, né? Bem, bem um subgênero, assim, né, de terror também.
1: É, e aí e vai mudando. E aí no próximo episódio eles já tratam do racismo mais forte, da coisa do mercado de trabalho, da irmã da Letícia, né, que é a Ruby, tentando é. arranjar Cara, emprego. Cara, é que é porque né? pra mim
2: é uma das, das partes mais sensacionais, assim. A personagem da Ruby é, é fenomenal, assim. Fenomenal.
1: Cara, e, e, vamos abrir um parênteses aqui. Que elenco espetacular, gente. Me apontem um ator dessa série que tenha sido... Mediano? Não tem, cara. São todos espetaculares. É, eles estavam bem,
2: bem mesmo. Achei que eles estavam muito bem também. Que mesmo. elenco
1: incrível, cara. Que elenco incrível. O pai do Eticus, que é o, o, o Montrose. O Montrose. Cara, que ator espetáculo. Meu irmão, aquele ator. Esse ator já
2: é um veterano,
1: né? Cara, ele é assim, foda, já. cara. Ele fez o Olhos que Condenam também. Ele sim, é. Uma, sim. Cara, ele é um absurdo. Ele é um absurdo. Ele é um cara que, na minha opinião, deveria merecer o Oscar, tá? por, por, por essa é atuação bom. é porque televisão não participa né é mas porra cara Michael Kenneth Williams cara que cara espetacular que trabalho é, ele, conhece, cara.
2: ele consegue trazer umas nuances de atuação né ele criar aquela atenção dele com o filho dele né e você meio que é, À medida que a história vai se construindo né é, é, é ele continuando a assim, ser um cara escroto, porque ele é um cara escroto, mas assim, você em, meio que entendendo de onde vem essa escrotidão dele, né? De tipo, que é um cara que além de ser é, negro e sofrer todo o preconceito, também era gay, né? Porra, já é uma e dupla, aí... né, cara? Pois é. é. E aí, assim, tipo, uma, uma parada massa, né? Porque é... é... O, o, eu, uma coisa que eu gosto do Lovecraft Country é que ele não é condescendente com os próprios personagens isso aí, também não achei é que o per, não é que o personagem ele é protagonista e tal assim que ele não vai ter defeitos, né? que ele, que ele vai ser bonzinho não é porque ele é o herói da história e tá teoricamente do lado do bem, né? entre aspas é que ele não vai ter defeitos e então, tal então você vê assim a primeira vez que o Atticus realiza que o pai dele era gay Cara, ele, ele usa a né, expressão, né? Fag, né? Tipo, é. Você, você é um viadinho, né? Como é. um né, assim, né? Então ele né, mostra ali que o, que o personagem tem ali uma homofobia né, e tal. é Claro, tudo contextualizando lá para a década de 50, né? Mas, mas é, é, é interessante ver isso, assim, que é, ninguém é, é 100% livre de defeito. Você pode estar lutando por uma causa justa né e ser conhecido por lutar por uma causa justa mas mesmo assim você ter um você ter ali também seus preconceitos, você sofrer <risos> preconceito e ter seus próprios preconceitos, Sim, né? Com é a, a atuação dele ali, por exemplo, ach, achei muito corajosa a forma como eles retratam ali a atuação do exército americano na guerra da Coreia. Cara,
3: achei inacreditável. Foi a primeira vez que eu vi eles mostrando um exército como, como a gente sabe que como a gente sabe que eles na, na, na vida real, né?
2: Né? P Pendurando lá, né? Os comunistas enforcados, né? O pessoal que tava lutando pela Coreia do Norte. Execução a sangue frio, né? Ex são sangue
3: frio das enfermeiras pra tirar informação, né? porque Exatamente. Ela, 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 ele, ele não matou a comunista, ele não sabia, ele matou a viatórias.
1: Exatamente, ele foi matando. Mas por é,
3: que ele aparecer. foi matando? Porque elas é porque menos gente do que ele, porque elas não é, eram Isso. Por isso que ele se, se, se sentindo no direito, porque ele, ele, mesmo ele sendo negro, ele não é mais gente do que ela, porque
2: ele é, ele é americano. Sim, sim. E, e você vê que ele tem que lidar com isso ao longo da série, né? Acho que é. no, nos primeiros episódios ele recebe aquele telefonema da DIA, né? É. E, e, e a gente não sabe direito quem é essa personagem, ela aparece naquela ilusão pra ele no... É ela, agora, agora eu tô indo na dúvida, é ela que aparece naquela ilusão quando eles é, estão na... Eu acho que é, eu predaria? acho que é assim. É porque eu fiquei, depois, quando eu vi o episódio da guerra, eu fiquei na dúvida se era ela ou se era a amiga dela que ele mata. Não, Mas, é Mas enfim, é ela. é ela mesma, né? Ela mesma. Mas isso e você sabe assim que por exemplo ele ele veio da Coreia mas deixou uma coisa muito mal resolvida lá né e tal então, assim, eu, eu achei isso bacana. Tem, tem uma cena que, assim, que, eu, que eu vou até criticar, que é a cena, inclusive, do Montrose. Claro, isso não é, não é culpa do, 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 do ator, muito menos do personagem. Eu acho que foi uma falha ali da showrunner, da, da Michelle Green. E ela até admite isso numa entrevista posterior. Porque eu acho que ali pro terceiro ou quarto episódio, quando eles estão naquela missão que eles têm que ir pro museu, que, que é outra coisa, né? Tava, a gente tava falando dos gêneros, né? Vira ali um... Move, né? É. Vira um move ali. É... Que eles têm que... Que eles têm que... É, é, que eles chegam, tipo, num, numa caravela, né? Num navio e tal, assim... Que tá ali naquele, naquele lugar. E eles é, revivem o um espírito... De, é, um, seria um espírito indígena, né? É... Na, na... é. E, e, é, e é muito interessante a construção, porque é um espírito hermafrodito, né? Então, ao mesmo tempo, tem os órgãos é, reprodutores femininos, tem os órgãos masculinos e tal, né? E, 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 digamos assim, como é uma série que tá tratando de representação, principalmente representação negra, mas também, assim, é, é, traz o tema, é, por exemplo, tocou no tema do, do machismo, tocou no tema do, da homofobia hum. e tudo mais assim... E aí, cara, eu achei que foi um vacilo muito grande matar a personagem do jeito que eles matam, né? Que é o personagem do Montrose, né? É uma personagem que entra na história porque ela conhece a língua de Adão, né? Que é a forma como está escrita, né? a língua como em que está escrito o livro dos nomes, que é esse livro, né? Que é esse grimório de magia que eles estão procurando, né? E essa, e, essa, e essa personagem, ela consegue ler nessa língua e ela foi representada na série como uma nativa americana, como um espírito nativo americano. E aí, cara, no final do episódio, simplesmente o Montrose vai lá e passa a faca na garganta dela e ele não tem que lidar com a consequência disso depois. Sim. Entendeu? É. Assim, eu achei muito estranho a série não ter problematizado isso como problematizou outras coisas, entendeu? Assim, né? a, a homofobia do Atticus, né a atuação dele na Guerra da Coreia... Né? É... E, e sempre falar o, o racismo né que tá o tempo todo sendo problematizado na série a própria Misha Green depois de entrevista ela falou que falhou muito né? nisso né? porque era uma minoria que estava para ser representada ali na tela também e, e a personagem entra e sai você nem lembra dela né e, e sai de uma forma que é, é meio chocante, assim, né, que aquilo ali tenha acontecido e não tenha havido nenhuma consequência. É, talvez no,
1: no, no afã de tentar surpreender a plateia, eles tenham tomado essa decisão, mas realmente eu concordo com você que foi muito brusco. Pra que botar a personagem, então, né? No, no, no... Pois é, é acabou
3: no... que a, a personagem não, não teve. Não teve... Utilidades maiores. Foi, foi, tá tudo bem, o um jogo de aventura e vocês, vocês salvaram a personagem tá aí. <risos>
1: é, e agora, né? Vai fazer o que com ela? Nada,
3: mata, é, Pois né? é. Né?
1: Então, realmente, eu também achei isso uma falha, Marcão. Concordo com você. Não tinha percebido, não, você que me fez ver. Ei.
3: Eu confesso, na hora eu achei meio estranho, mas depois eu, depois eu até esqueci. É, Porque é, que gente... é, o personagem entrou e saiu, eu até esqueci que, que realmente tinha um posto de personagem que... Pra nada na história. Eu achei, que, eu achei que ia aparecer algum motivo pro Montrose ter matado ela. Tipo, ela tinha algum segredo dele, alguma coisa assim que, que justificasse, sei lá como.
2: Era, mas... era porque eu, na cabeça do Montrose ele não queria que uh, os filhos dele se envolvessem com magia, entendeu? É, era, era isso, assim, ele queria é, 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 ele, tava, ele matou ela, digamos assim, pra protegê-lo, né, e tal. Mas, mas, pô, foi uma saída, eu achei uma solução péssima pro personagem ali na, 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 na série, ainda mais uma série que trata dessas questões de representatividade e tal. É, e desqualificou tudo que aconteceu pra eles chegarem até essa personagem, né? Porque eles vão
1: lá, invadem, é como você falou, eu até me enganei Marcão, quando você falou. Vira um heist movie, né? Que eles têm que ir lá roubar o um negócio do museu. Pois é, eles
3: vão, vão roubar o um negócio do museu, não tem que ir pra, pra, pra nada. é.
1: Toda essa cena de Heist Movie, né, que é tipo filme de assalto, né, é. e depois um filme de Indiana Jones, que eles têm que fazer, cara, aquela pontezinha igualzinha do Indiana Jones, A Última Cruzada, né, que tem é. uma, uma ponte, né, de, de tipo uma madeira, né, sei lá o que que é, então, cara, tudo aquilo ali se joga no lixo, porque não serve pra nada, né.
2: É, pois é. não, não, não é, tem, então... não tem
3: consequência. E não teve, ali, então. e não teve consequência nenhuma no, pra, pra, mais pra frente. Porque, ah, não, não serviu pra nada, mas ele tinha matado dela, atrasou eles. Ou, não,
1: não, não mudou nada, mudou nada. É. Nada mudou. É né? só, só pra, pra gerar um. E isso é uma coisa. Além do. do... Do Jordan Peele, que o Jordan Peele, a gente esqueceu até de falar que o Jordan Peele ele é produtor dessa série, né? Você tem o J.J. Abrams. E quando você tem nome de J.J. Abrams na série, eu fico sempre cabreiro com o negócio de Lost. Então, Lost <risos> na minha cabeça, cara, era um negócio assim que, porra, o cara gera mil perguntas para as respostas ou no final das contas serem relevantes ou não servirem pra nada, não agregarem nada na, 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 na história.
3: Ou não tem resposta, né? Ou... Tem um monte de coisa que o cara botou lá que a resposta, é qual é? Por quê?
1: Esse
2: exatamente, <risos> exatamente. Esqueci, eu vou ter aqui
3: esse mistério que eu esqueci de resolver é.
1: Então aí, quando a série começou a fazer muita loucura Eu falei, caralho, essa série vai pra um caminho Que puta que pariu, daqui a pouco Nada vai fazer sentido com nada, mas não Depois eu achei que eles fecharam bem eles conseguiram botar uma coesão. Mas eu tive um certo receio na hora que eu, tava...
3: eu achei Eu achei muito fraco. Tanto que eu parei de ver. Eu só vi o último os, os últimos episódios que a Ruby queria ver. E eu falei, falei pra ela, oh, o final vai ser M. Ela, não, não. E depois me concordou comigo que o final foi, foi caído. <risos> oh, eu <não>. avisei. <risos> é porque começa a abrir muito, cara. Pra você pois fechar, é. fica difícil, né, cara? Meu... Meu radar de... Como quem assiste muito a porcaí, meu radar de porcaí começou a apitar facilmente. <risos>
1: ai, ai. E aí, logo depois que a gente sai disso, ele vai pra, pra, pro núcleo lá da Ruby, né? Dela é. se transformar numa mulher branca, cara. Cara, eu achei aquilo muito tapa na cara, gente. Puta que pariu. Ela, ela experienciar o mundo de um jeito totalmente diferente, que ela não tá acostumada e fazer o espectador sentir, né? Na é. pele dela, né? Ela tem todos os privilégios enquanto mulher branca, né? A polícia chega, pergunta como é que ela tá, leva, não, mas vamos levar você pro seu marido. Aí pega um moleque que tava comendo uma pipoca, querendo... O que que você fez com já ela, começa,
3: né? Já começa a bater no moleque, é, pois é. Seu
1: bandido, eu, caralho, né? Sabe? <risos> totalmente diferente, ela consegue emprego, né, ela, é, ela é qualificada, caralho. Cara, caraca, uhum. cara.
3: Ela, 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 ela tinha se inscrito para ser vendedora do coisa. Ela entra como mulher branca, ela entra como gerente. Sim, já
1: entra como gerente. Só porque ela é
2: branca, bonita, uhum. né? Assim, tem uma. É, que o cara analisa o currículo não, mas você é super qualificada, né? Você não, não vai. né Você vai ficar entediada vai como pois simples é. vendedora e tal, não sei o
1: é, E aí, cara, mostra um pouco do caráter é, maquiavélico do racismo, né? Que. É... O próprio negro, ele, ele acredita né, nisso, né? Ele acredita que ele é inferior. É, essa que é uma das coisas... E é terrível isso, porque você tem um mundo o tempo todo falando isso pra você, né? Qualquer situação que você vá, qualquer coisa que você passe, transmite uma desqualificação. É muito ruim, né, cara?
3: Pois é, cara. O tempo inteiro o cara sendo bombardeado com isso. É impossível dizer que ele não é, que não é afetado. É tipo a galera que vê a propaganda o dia inteiro e fala que, ah, não, eu, eu sou imune à propaganda. Mentira. Cara, você tem problema. Mentira, <risos> mentira. Ninguém é imune. Ninguém é imune, sabe? Ninguém então, é imune. É, por, mais, por mais que o cara fique que, que ele faça uma armadura. Mental para se. para tentar se proteger disso, tem hora que, que, que
2: a armadura racha, porque ninguém, assim, ninguém tá 100% o tempo inteiro, ninguém tá forte o tempo todo. Vou falar uma coisinha, Assim como existe mulher machista, existe negro racista. Sim. Não que o negro seja racista contra brancos, mas é o negro que tem é, é preconceito contra o próprio negro, contra a, é. a própria condição de si mesmo. Sim. Entendeu? Tem o, tinha, nesse livro da Michelle Alexander, que eu já, já mencionei anteriormente, ela diz que, inclusive, sim, após o fim da escravidão, havia uma, uma corrente entre os próprios negros que defendiam que, digamos assim, os negros deveriam emular os hábitos civilizatórios dos brancos. Né? Ou seja, ele, eles deviam é, se esforçar o máximo possível, digamos, para serem cidadãos de bem. Né, de, de se comportarem, terem os mesmos hábitos, terem, né, é, digamos assim, a mesma, né, o, o mesmo comportamento que os brancos. Negra negando, por exemplo, que eles têm origens diferentes, que têm a própria cultura, né, enfim, né, a própria música, né, o, as próprias manifestações culturais, artísticas, a própria identidade. Né? Então se, se, seria uma espécie de branqueamento, né? Tanto que a Michelle Alexander fala nesse livro assim, a representatividade ela é muito importante, mas ela não resolve o problema do racismo, porque você ter, por exemplo, um chefe de polícia negro não significa que menos negros serão mortos pela polícia.
1: Exatamente.
2: Entendeu? Porque o sistema já é estruturado para isso. O próprio negro que está na posição de poder, se ele é, 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 já tiver introjetado né, a ideia de inferioridade do negro, isso não vai mudar nada, claro. A gente vai sempre lutar, cada vez mais, para que existam mais negros em posição de poder, a representatividade é importante, né? como o Ferrari mencionou, a questão, né, por exemplo, da, das produções de Hollywood, né, você ter não só negros atores, mas negros nas equipes de produção, é, diretores, montadores, é, diretores de fotografia, né, diretores de elenco, etc., etc., isso tudo é importante, mas precisa ver também a mudança, a mudança estrutural Exatamente, né? isso aí Eu, te, eu tive uma ex-namorada que ela trabalhava
1: Com pesquisa de mercado Isso que o Caio falou das pessoas falar, Não, eu sou imune à Propaganda, né Ela participou uma vez de um grupo desses De pesquisa de, de, de mercado, de testes Que você reúne a galera numa salinha E você tem a janela, aquela Focus group É, do <risos> Desse, desse, desse focus group, e aí você fica, você fica do outro lado da janela observando a reação, né? Aí você tinha vários caras, eu acho que, se eu não me engano, elas estavam a, avaliando pneus, né? Eu não lembro agora se, o que, qual era o produto. Vamos, digamos que seja essa bom em pó, tá? Aí a pessoa falava assim, não, eu sou imune à propaganda sou imune, eu não ligo eu sou uma pessoa racional na hora de fazer minhas compras. Ah é? Então por que que você compra homo? Porque lava mais branco
3: <risos> Pois é, mas <risos> cara, eu sou imune, eu não... <risos> o cara
1: repete o slogan da porra do comercial, cara entendeu? Então é uma é, é muito é, é absurdo você achar que você chegar pra uma criança desde pequenininho e falar, olha, você é feio, né? Você não tem que estar aqui, o teu lugar não é aqui você, né, o teu lugar é na pobreza o teu lugar é, né você é ruim, você, a sua cor é feia a sua cor não presta, o seu cabelo não é legal, cara você ouve isso a sua vida inteira durante anos e anos e anos, cara porra, demanda um esforço muito grande de desconstrução pra você escapar de uma coisa dessa, tá, então pois é não é, sabe, é uma coisa ah, não, basta você não acreditar que porra é essa, cara, é o mundo todo
3: não, e é como se fosse fácil Não, basta você não acreditar Meu irmão, cara, você acha que Você acha que as pessoas gastaram milhões de, de dólares Fazendo propaganda porque, porque não serve pra nada? Sim
1: <risos> Inclusive na série você tem Por exemplo, quando o... o... Eu esqueci o nome daquele personagem lourinho que vai... Que, que, que na verdade a gente descobre é que é a Cristina, né? É o é. William. Quando ele vai buscar a Ruby no trabalho, ele para numa, num, num beco ali do lado da loja que atrás tem uma pintura de um cartaz, de um chiclete chamado Ringless, né? E ali você tem uns, uns garotos louros, brancos, né? numa situação de, 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 de vela, né? De... de no mar, com barco, esporte, os caras... E quando você vai na... na, na nos comerciais de comida, né, por exemplo Uncle Benz, você tem lá um escravinho né, aquele tipo escravo mordomo, né, Uncle Benz <risos> né, você sempre coloca a re... O, re... o negro é retratado como serviçal e o sempre. branco é retratado é. como esportista como, né, uma pessoa bonita,
2: é, Até é modelo, modelo de família né, se eu falar aqui, Bebê Johnson, qual que é a imagem que vem ah, lourinho, do né, olho azul né, é, é. É, é, família Família Doriana. Ah, tu, tu, família branca, né? Tudo
1: branquinho, pois é. Tudo branquinho, <risos> hétero, né? Aquela coisa, né? né? É, exatamente. Normativa, né? Então, cara, é, esse, a Ruby, cara, ela é uma personagem sensacional e o arco dela é muito maneiro. É muito maneiro. E toda essa experiência que ela tem tomando lá porção polissuco, né? Que <risos> ela consegue mudar, né, pra ser uma branca, cara sensacional, né? E você e aquilo que você tava falando, né, Caio? Que é só você apertar a pessoa um pouquinho que ela mostra o racismo dela. Aquele chefe dela que era todo, né,
3: certinho é. e tal. Mas, mas o chefe você já viu que, você já que ele, é, ele é contido, que ele é racista contido, né? Ele tava ali, tanto que ele dá uma testada nela no... Não, o que, que você acha da, da funcionária trabalhando? Você vê que, que, que ele, tava, ele tava esperando ela falar mal pra ele, poder, pra ele poder emendar.
1: É, exatamente. Aí você vê que ele bebeu um pouquinho, se solta, é. né? É. Aí assediou lá a menina, né? A funcionária, né? <risos> e ele ainda chama Uai. ela de nigger bitch, né? <risos> a sua vadia negra, né? Quer dizer, nem, o nome nem é negro, né? No, no, nigger eu nem sei, nem tem tradução. Ainda bem que não a tem tradução tra A tradução
2: merda. é... Normalmente eles traduzem por criolo, né? Criolo. É. né? É. Que, que inclusive o lá no... Lá, é, é, usar a palavra nigger hoje é... É, é, é dar... dar Porrada. da porrada. Entendeu? Né? Eles chamam, inclusive, the de, de N-word. É. é. É proibido, digamos assim, branco usar isso aí hoje. É a mesma coisa, né? Que você chegar aqui e vou me é, dirigir é, pra um negro o, e vou falar assim, ô é... vem cá, né? tipo O efeito é o mesmo. Pois é,
3: porque se você chegar aqui e chamar o é, Red você escorre uma bosta, você tomar porrada bem tomada. Então...
2: Merecidamente. Sim, pois é. passagem. mas lá parece que é mais, me parece que é mais ofensivo. Sim, sim. É mais é, ofensivo é, é um... lá. É uma é. questão, mas, mas existe uma apropriação disso pelos próprios negros, né? Se o negro usa, é como se um estivesse falando com o outro Ei, negão, vamos não sei onde e então, tal, não sei o que é, 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 um, é um uso meio complicado, tanto que esses caras aí, esses filhas da puta de supremacista branco viram e falam assim, por que, que eles podem usar? Eu não posso, se eles falarem, tá tudo bem mas se eu falar, eu vou preso Porque vou
1: é branco, né? Filha exato, é, exato Você é. não pode usar <risos> É. Ai, ai, porra, foda. Bom, e aí, cara, vamos pegando a onda dessa, de, desse tipo de arco que eu achei sensacional, tanto da Ruby quanto da Hipólita, cara. A Hipólita, que é a tia do Éticos, né, que é o protagonista da série. Cara, que arco de libertação feminina, de aceitação, de descoberta de si mesma, porque ela era aquela mulher frustrada porque ela tinha a mesma curiosidade. E, e senso de, 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 de. vontade de exploração que o marido tinha, né? Marido é, super yes. culto e escrevia e ela aquele super. Ela inteligente
2: também, né? Sim,
1: extremamente culto e inteligente, e queria fazer a mesma coisa com o marido. Mas o marido não deixava, por medo, né?
3: né? Que ela pudesse
1: é, se machucar. Na, na, ver,
2: na verdade, na verdade mesmo, ela queria ser astrônoma, né?
3: É, ela queria ser astrônoma e ela nunca foi aceita porque ela é mulher negra, né? <risos> Exatamente.
2: E aí ela. E aí, quando ela foi trabalhar, quando ela. Nesse caso, e tal e ela foi trabalhar com o marido né tinha essa outra questão né de se já é complicado para um negro viajar sozinho porque o como ele como ele produzia né o livro né como ele editava o livro ele tinha que viajar para certificar que aqueles lugares que ele recebia as dicas realmente aceitavam negros recebiam bem os negros e tal é, como ele sabia que né, um negro Viajando sozinho já era complicado Uma pessoa negra e mulher Era duas vezes mais complicado então, Com certeza Mas é, ao mesmo tempo isso, isso acabou funcionando Meio que como um, um como, como é que eu vou dizer assim Ela, ela acabou se podando né? é, é. Se, se, né? ela, ela não conseguiu se realizar né? é, Intelectualmente né? Ou profissionalmente E, e aí ela, ela até usa uma metáfora bem legal né? Eu fui ficando pequenininha, pequenininha, pequenininha e tal né. Tipo você assim, como, como se ela estivesse encolhendo né? Exatamente. Assim. Muito sinistro cara. E ela vai primeiramente lá
1: para lá pro tipo uma espécie de Moulin Rouge né? Lá na lá em Paris é. né? E a partir dali ela tem uma experiência ligada à feminilidade dela. Né? dela gostar do corpo dela, porque ela era uma mulher negra, né, gordinha e tal, né, não, ela não é o estereótipo de beleza, né, que a gente tá acostumado a ver, né, então ela, ela num primeiro momento, ela foi celebrar a, 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 o lado mulher dela, né, a sexualidade, a liberdade sexual de fazer o que quer, e até pegou uma, uma, uma dan, dançarina de, de cancã, can, né, que, que existiu, até eu, eu esqueci o nome da... da da dançarina lá de Paris é, que, ela, que elas ela... troca
2: uma ideia Helena né, e tal sim e... que é
1: absurda cara então ela, ela fala assim, cara, é isso aí, você, né, você tá descobrindo a sua luz interna, né, a sua luz interior. Cara, muito legal, ela, em princípio, ela, ela faz as pazes com o lado feminino dela, que é uma questão que o machismo ataca, né, a mulher, né, ela é totalmente reprimida. Depois ela vai pra uma situação de, né, como se ela fosse uma amazona na África, né, pra ela é. pegar a raiva dela e extravasar em cima, né. Porque ela até fala, às vezes eu sinto raiva de gente branca, né? E
2: não é à toa, né, cara? Não, não...
1: Tá e ela, é. ela, é, e elas acabam
2: <risos> se batendo ali com, tipo, um destacamento confederado, né? parece é, Na, é, ali, na né? verdade, dá,
3: dá uma A ideia que é um de né destacamento confederado, uma cavalaria americana mesmo. Porque aqueles uniformes parecem coisa de, de americano. Mas realmente aquela, aquela tempo dela é uma tempo que não seria americana, né? Não. É,
1: é, não, não. É uma Amazônia certo? africana. É. Isso é exatamente. Mas ela luta de fato com os confederados. Eles fizeram os confederados porque é o, né? É o que é, são os caras que lutam a favor da, da escravidão, né? Pois é. Então é aí ela luta contra os caras e depois ela vai fazer as pazes com o marido, né? Porque ela na situação do cara, porque ela ela também, né? Ela 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 acatou, né? O lugar dela enquanto esposa do do George, né? E ela faz as pazes com esse marido. Ele até fala, pô, não sabia que você se sentia dessa forma, né? Você pode ser quem você quiser. E aí, no fim das contas, ela passa a ser uma mulher, uma, um ser completo, né? Uma Sim. mulher completa,
2: é, né? E, e no final, ela tá fazendo, na verdade, as pazes com ela mesma, né? Porque Isso. essa... essa, essa a, a... Esse sonho que ela tem com o Jorge, né? O Jorge já tá morto, né? Sim. Nessa, né? Ele morre ali no segundo episódio, no né? finalzinho do segundo episódio. E ali ela tá tendo uma espécie de sonho, né? Parecido com o que o Aticus teve lá no, no início do, do, da série tudo, né? Então, no final, é toda uma viagem interior dela, né? Dela fazendo as pazes com esses, esses aspectos da, da própria personalidade. Totalmente. É. O nome da, da,
1: da, da dançarina é Josephine Baker. Ela é uma cantora também Caraca, que maneiro, hein, cara Ela foi cantora dançarina norte-americana Naturalizada francesa em 1937 Que maneiro o nome, Um dos apelidos dela era Vênus Negra Você vê como é que é a quantidade De referência cultural Histórica que essa série tem a gente, Eu não tinha conhecimento Dessa, dessa, dessa artista Josephine não, Baker eu
3: muito legal conhecia de, conhecia de nome só é né eu sabia sei que o nome, sabia que o nome existia ponto e lá
1: na, no, no nessa situação que ela tá com a josephine baker aparece a frida kahlo também fazendo um brinde ou seja né ali total ela fazendo as pa, as pazes com o lado mulher dela cara que cara Puta que pariu, cara, que episódio foda, cara, sabe? Eu, eu achei muito sensacional essa série. E aí, no fim das contas, né, ela tem uma entidade lá, tipo uma, um ser alienígena, um ser superior, que fala pra ela, cara, você não tá numa prisão, você pode ir pra, você pode ir pra onde você quiser. Ou seja, ela é, ela é era ela mesma quem tava se aprisionando, né? É. Obviamente que não por conta só dela, né? Porque você tem toda uma estrutura social, cultural, que aprisiona, né, tanto a mulher quanto o negro, né? E aí quando ela consegue Chegar na plenitude dela ela, ela escolhe aí Onde é que você quer estar? Você vai estar onde você quiser E ela escolhe voltar por causa da filha, né? A filha... Minha filha precisa é. de mim. Sim, ah, Cara, sim. eu achei muito bonito, cara. Muito bonito esse episódio, sabe? Assim, tem que ter uma certa sensibilidade pra você assistir essa série e poder aproveitar o que ela tem de bom, tá? Porque ela é uma série que se você for assistir... Ah, vou assistir aqui pra esquecer, aqui pra desligar meu cérebro. Você vai ter uma certa dificuldade, porque a série é meio doida, né? Uma hora a mulher tá no espaço, né? Outra hora, né? O pessoal tá roubando <risos> um museu. Né? Cada hora é uma coisa diferente. Daqui a é. pouco tem espírito.
2: Eu acho que é... Eu acho inclusive que talvez os melhores episódios sejam esses que fogem dessa história principal, né? Que sejam meio que os subplots ali, né? Então, assim, por exemplo, o episódio da Ruby, que a gente já comentou, né? Que ela é, vai, né? Que ela, que ela se torna branca, né? Se torna uma pessoa branca e experiencia a vida como uma pessoa branca. Esse episódio da Hipólita também, que é sensacional, assim, né? E. e enfim, e pra mim também o episódio lá da Guerra da Coreia também para mim é, é fantástico e é engraçado que são todos episódios que tem nada a ver com, com o arco principal sim, <risos> exatamente é. <risos> é. Inclusive esse episódio da
1: Guerra da Coreia mostra o protagonista da série matando uma mulher mulheres em né, e torturando porque é. ele arranca o dente de uma delas, né? Quando a aquela aquele espírito, as sucubus, né, que eles chamam é. de carrime, sei lá, é, comirro, comirro, né, lá na Coreia. É essa raposa de nove caudas, né? é. uma raposa de nove caudas. Quando ela quando ela coloca as caudas nele, ela vê. Ele torturando a amiga dela, arrancando dentes dela com alicate. <risos> Cara, é, é sinistro
2: aquilo que você falou, né, Marcão? Não alivia pro, pro protagonista, não, né? É, não, não tem condescendência ali, assim. Isso, isso eu acho uma parada bacana, assim, entendeu? Porque aí o personagem, ele não fica aquela coisa plana, né? É, é um personagem multifacetado, com qualidades, defeitos, né? E, e defeitos graves, né? Defeitos assim, defeitos tipo, que você vê vir, assim, caralho,
1: né? Tipo... É, mas vocês sabem, cara,
2: eu, eu, eu acho que o Caio,
1: não, deve, não, não sei se o Caio se lembra, né? Porque a gente já se conhecia, Caio, mas eu servi o Exército. Você lembrava disso? Eu lembro, eu lembro. Você lembra, lembrava? Né? A gente já se conhecia, a gente já Amigo. É, tem uma questão quando você tá, quando você é um soldado, quando você tá no exército, que é, as pessoas acham é, correto que você faça algumas atrocidades, tá? E se você não fizer, você é um fraco.
3: Você é o errado, mas todo treinamento do exército é para é pra desumanizar o teu inimigo e para te, te amestrar a responder a ordem sem pensar. Exatamente. Por isso que é ridículo. É, ridículo, é Teoricamente, eu tô falando é legal, o soldado tem que se recusar a cumprir uma ordem legal cara, isso jamais vai acontecer todo o treinamento dele é feito para ele receber a ordem e fazer a ordem sim não é pra ele pensar na ordem. Então como é que você acha que... Ah, não, ele vai... Ele vai... Mas ele vai recusar uma ordem legal. Vai, vai recusar a ordem legal, sim. claro que vai?
1: Cara, eu lembro... Eu tinha 20 anos quando eu servi. Eu, eu servi um pouco mais tarde porque eu pedia adiamento pra fazer CPOR. Eu fiz CPOR. Eu tive é, amigos meus também, né? De 18, 19, por aí. E eu não era da infantaria nessa época, não. Eu era do material bélico. Mas tinha a galera da infantaria que os... Os caras que são de infantaria, eles são meio metidos, assim, a serem mais especiais que os outros, né? Nós somos de infantaria, nós nos ferramos mais, nós somos os, os faca na caveira, sabe? Essas coisas, né? É. E aí eles faziam umas coisas, assim, meio doidas no acampamento. A gente chegou a fazer acampamento de quatro dias, lá no Giricinó e tal. Cara... É porque
3: quanto mais bosta o trabalho do cara, mais nego tem que levantar, levantar o, o, a moral do, da, tro, da tropa e dos caras, dizendo que o cara é, ele é especial. Exatamente. É o cara que é o cara é que o cara que vai se fuder mais é o cara que é especial exatamente, isso aí, isso aí Caio
1: e aí cara, eu lembro que na época eles botaram um coelho vivo, eles criavam alguns coelhos, então você cuidava dos coelhos, assim, um, uma das nossas atribuições era fazer limpeza e cuidar das coisas, então a galera cuidava do coelho e tal, cara, só que chegou no alojamento, no, no acampamento e eles botaram olha, agora vocês vão matar os coelhos que vocês cuidaram, olha que sinistro cara, que vocês vão cuidar comer, porque a única coisa é. que vocês vão comer hoje vai ser esse coelho aí, cara teve vários, alguns amigos meus que não conseguiram matar o, os, os coelhos, ou o coelho, né, que deu pra matar e aí esses meus amigos eram ridicularizados, tá que vocês são fracos, Sim, você, é, ele é, fraco, ele você não... é um é. maricas,
3: né? <risos> 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 é o acho que não conseguiu matar o coelho não, não ma Mas é porque o treinamento é esse O treinamento é pra, é pra tornar o cara uma máquina de matar sem, sem pensar Exatamente
1: E aí, cara, é, 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 é muito assim maquiavélico né, esse tipo de, de, de dinâmica. E é difícil, cara, você chegar, você estando nesse ambiente, você chegar e falar assim: não vou fazer.
3: Não existe, cara, você vai preso. É por, é por isso que, que. Por que. Por que uma igreja, uma igreja dessas, desses cultos esquisitos né? também tem né? um monte de gente em volta é sempre com é sempre um monte de gente porque, a, porque a, a gente é um bicho social e a, press, a pressão do grupo te força a fazer né sim, sim, sim como é que você vai ser visto por você, você vive com as pessoas todo dia você não vai fazer você não vai cumprir a ordem você não vai fazer
1: é cara é isso é muito foda cara é bem, bem foda
3: por isso que essa conversa, essa conversa mole de ah, não, mas ele é obrigado legalmente a não, a não res, responder a ordem. Não, mas você não, é, você não é obrigado a fazer. Cara, depende da situação, você é obrigado sim. Porque você dizer que não vai fazer tem um, custo, tem um custo altíssimo. não Na guerra, inclusive, ele pode te matar. Pois é. Na
1: guerra, se você fala assim não vou fazer pro teu comandante, ele pode dar um tiro na tua cabeça. Porque você não pode. É, não, é, você não pode é, ser acusado é, no meio não, de uma guerra. É. A fazer uma coisa? Não pode. Entendeu? Você sabe que você vai morrer ou você vai ser desertor né? Que você vai ter que fugir. É. Não vou fazer, tchau! <risos> tchau. Sai correndo. Pois é. Você vai morrer. Pera,
2: pera aí que eu vou ali no mato fazer um xixi. Né? É, eu vou já. ali. <risos> Bom, eu já faço, mas eu só vou dar uma mijadinha aqui antes. Aí sai
1: correndo, meu amigo. Porque você, você vai morrer. Não. <risos> entendeu? <risos> Uh, 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 uh. Bom, aí, cara, aí no próximo episódio, logo depois da Hipólita, a gente tem um episódio de terror, Caio, que eu me caguei com aquelas crianças obsessoras do inferno, cara. Puta cara, é que eu esqueci. <risos>
3: É,
2: aquele, aquele a, episódio aquele ali fantasma, tem uma coisinha é uma, de Lovecraft eu,
3: eu, ali. eu acho que é uma assombração famosa aquela é assombração. Eu tinha que procurar, tinha que procurar depois... que quando eu vi o desenho das crianças, eu falei, ah, eu já vi essa descrição antes. Eu acho que isso é uma assombração famosa. É,
1: <risos> esses personagens que eles colocaram são estereótipos de crianças, né? Negras, escravas. Eles pegaram de um livro chamado A Cabana do Pai Tomás.
3: Ah! Que aparece
1: na série. Na série, antes dos espíritos aparecerem, é. cai o livro no chão. A garota pega, lê o livro fala cabana do pai Tomás ele tá ele, ele tá te dando uma dica visual do que
2: que tá né do que que vai acontecer é da referência né é então é, cara... que a capa do livro muda né se assim, a capa do livro ela é uma capa meio neutra e tal e depois aparece uma imagem meio bizarra na capa do livro é a criança com com as garras né e tal Cara, é. muito cine... Aquele, Mas eu, eu, aquele a... ali, cara, putz, é, 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 esse, apesar do Jordan Peele não ter dirigido nenhum episódio nessa série, cara, eu acho que tem um dedinho dele ali, porque é muito a cara dele esse episódio Muito a cara dele. Aquela cena Muito, muito o estilo dele ali, a forma ali que é. Pô, e a forma que as meninas se movimentam é bizarro, cara. Bizarro. Dá, dá um cagaço é. ali, a menina tentando fugir <risos> das
1: garotas. Puta que pariu. É verdade, é verdade. Dá um cagaço do caralho. Porque são espíritos que só ela enxerga, ninguém mais tá vendo. Cara, aí você fica assim, caraca, que agonia. Parece até um filme, uhum. né? Não tem um filme assim, Caio, que você transa com alguém que tá sendo... Que foi amaldiçoado. Tem, chama, It
3: Fo chama It Follows. It Follows. <risos>
1: Cara, e, e aí você passa a ser seguido por um espírito. O espírito fica te seguindo. É. E você tem que correr, porque se você ficar paradinho, ele te mata. Caraca, muito sinistro. Se ele chegar em
3: você, você morre e o único jeito de você, você é passar adiante.
1: Exatamente, você tem que transar com alguém
3: pra passar. É uma, é. uma alegoria em relação
1: a AIDS, acredito eu, né? Esse filme.
3: Né? É, é uma doença sexual, provavelmente. É. Não, 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 mas, é, mas é bem nesse esquema, né? Caraca, muito sinistro esse filme. It Follows, caralho. Eu
1: esqueci o nome em português, né, mas...
3: Eu também... Não sei, não. Mas o. É não, é, não me
1: lembro. É sinistro, cara. E aí você. Deve ser, deve ser It falou aí me te segue. É, corrente <risos> do mal, <risos> do subtítulo. É, é, não, o nome, a tradução do Brasil ficou corrente do mal. É. Ah, pelo menos tá, botaram tá, só tá um okay. nome, não botaram é. subtítulo, é. já tá melhorando. Não é. botaram subtítulo, né? É. Mas esses espíritos, cara, cara são muito tenebrosos. Eu fiquei muito
2: cagado, muito cagado. Eu falei, Caralho, cara, esse episódio, esse episódio é foda, assim, de, de, é, da parte de terror mesmo, assim, foi o. Foi o único que eu vi e falei assim, caralho, realmente, <risos> é, eu um, um né? que é.
1: <risos> é porque é muito, é, é muito agoniante, né, cara? O espírito, o negócio que, cara, você não
3: tem como bater, né, Caio? Não <risos> é. dá nem pra fugir que ele,
2: ele voa, porra. <risos> Porra, é, é e, a, e a menina até tenta, né? No desespero é. ali no final, ela pega um pedaço de cano de, de chumbo ali, sei lá, e tal. Tenta bater lá nos espíritos, mas óbvio, é espírito, não consegue, né? Não consegue. Pois é. E que trabalho dela, né? Ela é uma
1: atriz jovem, Nossa, né? Nossa, minha menina muito boa, né? Jada Harris. Pois é. é. E esse, esse episódio começa com uma cena de velório que de fato aconteceu, tá? Teve um garoto que ele foi torturado, ele foi viajar, aí... Dois caras brancos pegaram ele, torturaram ele, deram porrada, enrolaram ele em arame farpado e jogaram ele no rio, cara. E aí a mãe, a mãe do menino fez questão de fazer o velório com, uma, com o caixão aberto para as pessoas verem o resultado da, da violência, do racismo. Cara, foi um caso, assim, tenebroso. Então, assim, mais uma, uma situação real... Sabe, retratada no, no Lovecraft Country. Não precisa. Eles não precisam inventar, né, cara? As paradas todas.
3: O massacre de Tulsa que a gente mostra. Eles não precisa inventar. O massacre isso aconteceu. Exatamente, o massacre tá,
1: tá lá. Então a Jada Harris, que é essa garota que faz a, a menina que é perseguida por essas duas outras meninas. Cara, sensacional. E até eu vi uma coisa quando eu tava pesquisando: que crianças negras, né? Pessoas negras não podiam tomar sorvete de baunilha, cara. Era proibido num determinado é. né, período de tempo é. eles podiam tomar Eu outros sabia. sabores de baunilha não podia estranho isso né é, porque o sorvete bizarro, era branco, né? É, é talvez, talvez fosse isso, né? O sorvete era branco, é. então não pode ser, né? Caraca, muito doido, cara. Muito doido. E aí, é, eles fazem uma, também uma, uma pistazinha visual. Que a primeira vez que ela vê as meninas, elas estão tomando sorvete de baunilha. E aí, pô, menina negra, em tese, não teria permissão de tomar é. sorvete de baunilha, né? Então, alguma coisa estranha está acontecendo ali. Isso é uma... Isso é uma piscadela aí, né, do, dos produtores e roteiristas da série, né que, que eu quando tava vendo, obviamente que eu não percebi, porque eu não tenho essa essa informação, né, de que não era possível que negros tomassem sorvete de baunilha num determinado período de tempo lá dos Estados Unidos, cara, mas cara, a série é muito rica, muito rica, sim, e aí sim.
2: o interessante é que a, a Jada no, é, é, que é acho que ela tem, uma, ela tem um apelido, né, que é Dee né, chamam ela de na né é, é, ela é a a Diana, série. né, eles chamam ela de Dee sim e a no livro o personagem é homem ah ficou muito melhor sendo mulher sim sim isso é uma coisa é. é. que eu queria comentar eles pegaram vários personagens do livro e mudaram o gênero então, por exemplo, a Christina Braithwaite, é, no livro, é um homem, chama Caleb. Ah, cara, né? bem melhor a ser mulher. É, o a, a Diana, né, a Dee, ela é, ela é um menino, na verdade, chama Oreixo tal, assim. É engraçado que quando, o, o porque a Hipólita e o Atticus entram naquele portal lá do observatório, né, e o, e o Atticus vai pro futuro e, e consegue voltar. E, e ele traz o livro Lovecraft Country, né, que teria sido escrito pelo filho dele, Sim. né, com a, com a Letícia. E tem uma parte que ele tá sentado na calçada com o pai, né, com o Montrose e tal, ele, e ele já sabe que a Letícia tá grávida, só que ela ainda não contou a ele, né, e ele sabe que ela tá nesse dilema de, de contar, não contar e tal, mas ele sabe que teve um filho porque ele traz o livro e ele lê lá, né, que o o filho dele dedica o livro pra ele e tal, não sei o que. E aí ele comenta, aí é engraçado que ele comenta como um Montrose. Ah, aí ele vira e fala assim, ah, mas como é que termina a história? É difícil dizer, porque tá diferente e tal, porque no livro o, o, a Dia é um menino chamado Horácio, né? O tio Jorge não morre naquele episódio da, da, da hospedaria, entendeu? Não sei se ele morre depois, que eu não terminei de ler o livro. É, não, também, também <risos> não cheguei no ah, mas, é, mas ele não morre ali, tanto que ele participa lá do, do roubo ao museu, né? A Letícia, ela tem, ela tem um papel menor, por exemplo, ela, no episódio do roubo do museu, ela tá aí no... E no livro ela não está, no episódio do roubo do museu. Então, tem algumas diferenças nisso que eu achei que foi para melhor. Então, por exemplo, é, ao trocar o gênero, aumenta também a representatividade feminina, o papel feminino e traz mais questões... Né, da questão é, do, 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 do machismo pra série, né? É, traz mais protagonismo para as mulheres, né? Exemplo da Letícia, né? Que ela tem um, um papel menor no livro e na série o papel dela é bem maior e tal. Porra, assim, ela, né? ela, é ela é quase co é é protagonista, né?
1: Junto com é, o Aticus. Ela é então... sensacional no no, na série. Letícia fucking Lewis, né? Muito maneiro. Para de me chamar de garota, porra. Eu sou Letícia fucking Lewis. Cara, muito bom, muito bom. E aí, você ainda dá uma outra camada, né, Marcão? Porque você vê, a, a Letícia, ela era considerada uma mulher, assim, um tanto quanto saidinha, né? Vamos dizer assim, pra pegar um nome bem preconceituoso. Cara, só que ela perde a virgindade com éticos, né? E ela tem é. até vergonha de dizer isso pra ele, né? Num
2: primeiro momento, né? Sim, sim. É, você vê que ela é envolvida com a questão do, 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 do movimento negro, né, e tal, assim, ela tem uma discussão que não tem no também outra diferença pro livro, assim, acho que no livro ela é mais ela, ela tem, ela, ela é uma personagem mais ambígua no livro, porque ela tem uma coisa da religião, então ela é muito religiosa no livro, né. Na série também hein? aparece ela rezando na igreja. É, mas assim, é, é, mais, é mais explícito no livro, então toda hora ela, ela, ela faz alguma menção, Tipo, ah, não, não vou fazer isso. Deus me livre, não sei o que e tal. Vou rezar não sei o quê, essas coisas. Ela é mais, é mais explícito no livro, né? É, na, na série, é mais em momentos que ela tá ali em dúvida, né? Que ela tá assim com alguma questão e tal, né? E. e... E, e aí na série ela tem essa coisa que é o. o mas, mas ao mesmo tempo, no livro, ela, ela tem essa coisa religiosa, então você cria um estereótipo de que ela seria uma pessoa mais quietinha e tal, não sei o quê, mas ela também toma atitudes no livro, né? Então aquela parte do é, que eles estão lá sendo perseguidos lá por aqueles monstros lá na floresta, né? É ela que, que ajuda eles, né? E tal. Ela, 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 salva taca, tempo, ela, ela taca fogo no carro dos policiais, porque os policiais é, pegam. É, e assim, é, é uma coisa, ela, ela, ela vai escondida no carro. Eles não sabem que ela tá no carro. Entendeu? Quando eles estão indo pra hospedaria pra procurar o pai do. procurar ah, no, o pai do Aticus. No livro, né? No livro. É. E aí eles têm aquele problema com os policiais, os policiais levam eles pra mata pra poder matar, entendeu? É. E o que, que ela faz? Ela pega e explode o carro dos policiais, entendeu? Pra chamar a atenção e pra dar uma chance deles fugirem. E aí tem toda aquela questão, aí aparece aqueles monstros lá e tal, enfim.
1: É, mas na série ela salva eles o tempo todo. É ela que pega o um carro
2: e joga em cima dos monstros
1: pra salvá-los, pra resgatá-los. É ela que faz uhum. a ligação direta lá pra ligar o carro e pra fugir. É ela que é. descobre, quando eles vão num restaurante, e que costumava ser amigável para os negros agora passa a ser né, mudou né, para uma é. nova direção racista ela fala gente vamos saindo correndo porra vamos embora é. ela que, que salva ela salva direto Se bem que no livro ela salva também eles nessa situação que ela solta um cavalo né ela solta um cavalo lá e aí os caras ficam atrás do cavalo e sim, eles conseguem sim, 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 fugir sim. por
2: outro lado né é é chama atenção lá da, da, dos policiais é um cavalo na rua aqui não sei o que e tal e ela é. né, mete o pé junto com ele é só que só que na série eles torcem a coisa mais pro lado do ativismo político né ela tem uma briga com o irmão dela né assim ah se eu soubesse que você ia me pedir dinheiro para tirar os teus amigos da cadeia eu não tinha dado né tal, sim, assim, sim 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 né? então é, ela ela abre aquela casa
1: né para ajudar né as pessoas que são negras que não tem onde morar né de porra sublocar ali quartos né e isso ela briga até famílias ali né pessoal que tá, tá... Sim, a Journée Smollett, um nome diferente, né, dessa atriz. Cara, espetacular, cara. Olha, esse, essa série, cara, tem um elenco, assim, absurdo. E aí, porra, é, a gente pegando o, o, o episódio em que eles voltam pra Tulsa, né, em 1921, né, Caio? Ah, acho que é 21, sim. É, 1921. <risos> cara, que, que espetáculo de episódio, cara. Eles, eles vendo lá a infância dos pais, né? Do cara. É. O cara apanhando. E você
3: repara que ele já, tinha voltado no, ele já tinha voltado no tempo, né? Porque o pai veio pra ele e falou... Vem um estranho com o um taco de beijo que, que, que salva a gente. E aí ele, ele se toca com que o estranho era ele. Era ele, <risos>
1: cara. Muito maneiro <risos> esse, cara. Eu, eu adorei. E eu adorei ele vendo, né? Ele apanhando do pai né? É. E aí o, o, o tio Jorge, né? O Jorge tinha uma certa culpa é. de não ter conseguido fazer nada, mas como é que você vai fazer alguma coisa? Você é criança, né? E o, e o teu, pois é. teu irmão gay. O pai sabe, né? Porque a família sabe, né? Que o garoto era gay. Sabia. É. E aí o, ele, o pai bate muito mais no, no, no irmão que é gay do que no, no, no que não é. Porque ele, pra ele e para muita gente, gente, hoje talvez isso seja um absurdo, mas na época do meu avô, cara, acreditava-se que um homem virava gay porque a criação foi mole porque a... É falta de porrada falta de velho. porrada. Sim, Exatamente sim. Cara, o meu avô acreditava uh. nisso, cara Entendeu? Que era falta de porrada Então aquele pai dando porrada naquele filho Era pro filho não ser gay Ó, oh, você, ter... é, eu vou te curar tava Isso na porrada
2: Educando, né? Em, é. Endireitando, né, o moleque Vou então. te
1: endireitar, Vai endireitar é. Né? Que é uma coisa absurda Hoje em dia, se alguém falar, né? De vez em quando tem um mas, babaca é, que mas, fala, né? Um babaca outro ainda, ainda fala. Mas
3: ainda é bem falado, ainda mais agora, nesse último tempo, na Idade Média que a gente voltou agora, na nossa máquina do tempo bizarra aqui. <risos> é verdade. De
1: vez em quando tem uns babacas
3: falando isso. Mas... A maquinha do, a, a do tempo do, do verde, do botãozinho do verde, é foda. É foda,
1: cara, é foda. E aí você tem o Montrose, né? Que é um, perso... Porra, é um ator né, absurdo, né? Que ele tem um relacionamento com um cara que é o que, né? faz shows como Drag Queen, que é gay também, e que ele não é. se permite nem dar um beijo na boca do cara, né? Porque pra ele, ele, não, é que, aceita, ele não aceita. É, é. é uma vergonha, né? E é bonita a cena em que ele tá na boate gay e ele consegue dançar, ele consegue beijar na boca do parceiro dele, que é o cara que ele gosta, que ele ama, né? É. Cara, é, e, e é uma cena libertadora, que ele, inclusive, está com uma camisa rosa, né? Brilhante, né? Então, uma camisa que, né? Qualquer pessoa olhando, usando uma camisa dessa na rua, se você usar hoje uma camisa rosa, assim, brilhante... Vai todo mundo na rua te olhar e se você for pro trabalho, você vai receber bullying de tudo quanto é tipo, né? Hoje, 1920, né? Desculpa, 1920, e aí, Caio? Tô... Ah, não, <risos> ah, tu fala, é, hein? Já entrou Ah, tu fala, hein? Nós estamos em 2020 e eu tô falando que estamos em 1920.
3: <risos> e olha aí que 1920 acho que está um pouco mais avançado pra gente. A gente voltou um pouco mais. <risos> tá vendo? Talvez tá 1720. <risos> Caralho,
1: cara. Puta que pariu
3: mas aí eu adorei
1: essa cena também porque no final ele ele, 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 ele se aceita enquanto gay ali ele, ele inclusive é carregado pelas pessoas, né, ele com os braços abertos, assim, sendo carregado cara, a, essa série ela é espetacular e ali nesse episódio de Tulsa a gente vê o quanto que aquela pessoa sofreu né, ele tinha um cara que ele era apaixonado que ele não podia, né, se relacionar porque não é. se permitia, e o cara morre tomando um tiro na cara, né cara
3: do lado, na frente dele, Na do frente dele. dele, ele
1: não pôde fazer nada. Cara, é. Cara, é, é muito sinistra essa série. É muito sinistra, muito sinistra. Por isso que eu, eu gostei. Por mais que eu visse, que a gente veja um defeitozinho aqui, outro ali. Ah,
3: não, no geral,
1: eu achei bem legal. No geral, cara, que série foda. Puta que é. pariu. Acho é. que é uma série
2: importante, né, assim. É... Uma série que teve coragem eu achei, eu, eu de tocar Eu feridas de
3: quando, aí. Quando eu, eu comecei a ver, já tinha começado a série, porque eu tava trabalhando, não tinha... Então, eu, eu, quando eu vi o primeiro episódio, já tava no quarto, quinto. E eu tinha visto o pessoal na internet reclamando que, no terceiro pra frente, ficava fraco. Eu falei, ah, bom, beleza, azeite, vamos ver. E, sinceramente, eu não sei, eu não entendi até hoje que quem reclamou, porque, pra mim, não, o ritmo permaneceu mesmo. É,
1: isso aí. Cara, você tem alguma coisa a falar sobre Tulsa? Você sobre... estudou sobre esse, esse evento? Eu sei que eu descobri esse evento é, assistindo o Watchmen, eu não sabia.
3: É, Também foi o jeito que eu descobri o evento e, e do, que eu, do que eu olhei a respeito, porque eu fui procurar, parece que assim é meio que o mundo descobriu o evento por causa disso, porque eu, 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 nos Estados Unidos eles fizeram de tudo pra enterrar esse evento, esse não foi o único evento do tipo de, of, of, ocorreram vários, mas esse parece que foi um dos piores. Coisa horrível. E, e foi bom, beleza, vamos... não aconteceu não, é, que coisa horrível, né? Poxa, aconteceu, que pena. E, e vamos, vamos esconder isso. Uma vergonha, uma vergonha.
1: Vamos para as nossas considerações finais. E aí eu dou a palavra ao Marcão. Suas considerações finais e nota para Lovecraft Country. De um a cinco,
2: tá? É, tá. Ah, cara, eu gostei, em geral, da série. É, eu, eu acho que ela tem um problema que eu... A, a linha narrativa principal, o arco principal, ele não é tão interessante quanto os arcos secundários, né? Então, é engraçado, né? Que o pessoal deve ter reclamado do meio, do miolo da série exatamente por conta disso, né? Porque o arco principal, ele fica meio que esquecido e você tem muitos episódios isolados que focam em determinados personagens, né? Lembrando que o livro é meio assim também, tá? O livro, ele não segue certinho ali o, o, a história principal, o arco principal ali, né? Da, da batalha do, do Áticos contra é, a hospedaria, né? Contra aquela seita lá. É. É, eu, acho, eu acho, assim, como... como defe, eu acho isso um defeito, né? Assim, o arco principal, ele não ser tão interessante quanto os... os episódios isolados, mas eu acho que os episódios isolados funcionam bem como mini filmes, inclusive explorando como a gente já falou gêneros diferentes, né? Você tem um heist movie aqui, você tem ali um, um filme de, de terror ali, você tem um policial, enfim, é, você tem um drama. Então, assim, eu acho, acho isso bem que enriquece a narrativa. Eu acho que falta Lovecraft no, 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 no filme, e eu até entendo, por conta da, da questão do arco principal, como no final da série a, a ideia é que a, a magia vai ser apropriada pelos negros e negada aos brancos, né? E essa seria a punição, digamos assim, que os brancos sofrem no, no final da série, né? De ter de ter essa, essa reversão. A magia ali é meio que, que é uma metáfora para o poder, né? E, 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 então esse poder é negado aos brancos no final os brancos deixam de ser privilegiados como seres dotados de magia e a magia passa a pertencer somente aos negros né? e é por isso tanto que você não tem tanta mitologia do Lovecraft trazida para série, porque se a gente observar, por exemplo, né, o, pr o próprio livro, que é o livro é, clássico da mitologia Lovecraft Channel, é o Necronômico, que remete a gente a o que? A magia negra né a magia, é. digamos assim, de, de é, maligna, né, que tá carregada de, de negatividade, né, de, de, enfim, de uma carga é, pejorativa, negativa, muito forte. Então, eles invertem isso logo no final, né, trazem isso, olha, não é o Necronômico, né, tanto que alguém fala, né, ah, é o Necronômico? Não, não é o Necronômico, é o livro dos nomes, né, que teria sido o livro escrito por Adão, né? então é uma magia que é uma magia, digamos assim, neutra né? que ela, a, a, ela pender para o bem ou para o mal não depende da própria magia em si mas de quem está usando essa magia depende do uso, pois é exatamente, e aí, por isso que no final ela pode ser apropriada pelos negros, né? como os negros são meio que protagonistas ali, do, do, são os heróis é, é, da série né? é, é, acaba com essa lição que, né? que, que essa coisa também do, do poder, né? a gente tem que lembrar que a gente tem que lutar para inverter essas relações de poder né? pra, digamos assim, para que a gente tenha mais justiça social no nosso mundo então no final eu achei o, o saldo da série positivo né, não achei espetacular acho que eu vou dar um 3,5% né eu acho que eu acho que esse, o arco central podia ter sido um pouco mais interessante do que foi Caio considerações finais Caio, eu,
3: eu gostei bastante achei a série consistente no que ela se, se propõe achei legal o, o o uso do universo eu entendi o que quis que, 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 que tratar com o uso do universo e se você for pensar o mundo que eu vivia eu não é o que quer ficar tem minha mundo racista
1: é um mundo racista sei <risos> então, <risos> é um <mundo> <risos> <Sim.
3: risos> É, é, e, e achei bem legal é, o Marcos tava falando da parada da magia o pessoal que pratica magia, agora eu vou, vou tomar porrada de tudo que é lado, mas o pessoal que acredita e pratica diz que não existe magia, magia boa e magia ruim, que o, tudo é no, no uso e o... o o, convencionalmente o pessoal fala que o caminho da mão direita é o caminho do bem e o caminho da mão esquerda é o caminho do mal, mas na verdade que ambos os caminhos atingem. É, têm objetivos diferentes e que, você, e que o cara que pratica ele escolhe o caminho dele de acordo com, com o objetivo que ele quer. Que não é necessariamente, não é necessariamente o cara que vai fazer. vai, vai usar um. um uma magia dessa ele não vai fazer pra fazer o mal ele vai fazer porque Cara, ele, o, esse mal precisa acontecer pra fazer alguma coisa que interessa a ele Caio, você, não, você não
1: lembra aqueles magos lá de D&D que você tinha os magos das vestes pretas, os magos das vestes vermelhas, que eram os neutros e o das vestes brancas Sim, Lembra um sim, pouco mas, esse, essa teoria? É,
3: to, todos esses esquemas de magia estão baseados nos esquemas de magia real, se você considerar que, que isso existe. Né? Mas assim... <risos> é, e, então, né, não, não existe um, é, especificamente magia negra. O que existe é magia. O uso, que, o uso que você vai fazer dela aí depende de você e dos seus objetivos e você, você sim pode fazer um mau uso dela e causar o um mal ou você pode fazer um bom uso e causar o bem.
1: Até porque esse nome, né, magia negra, né, é muito é. por conta do racismo, né? Sim. Por que, que a magia boa é a branca, Sim. né? E a ruim é a negra, né?
3: Tanto que, é, tanto que você vê que a, a Cristina, no, na racionalização na dela, ela, ela fala o tempo inteiro: ela não quer matar o Atlas, ela só precisa do sangue dele. É, exatamente. É um... Porque o meu, o, o meu objetivo é ficar imortal. Ah, mas eu preciso do sangue dele, ele vai morrer por causa disso. Pô, que pena, mas o meu objetivo é ficar imortal. Foda-se, <risos> né? Foda-se, pois é, porque eu vou fazer o meu objetivo e vai ter que morrer por causa disso, mas é acontece, pô. Foi mal aí. <risos> ai, ai. E que... Mas eu gostei, achei bem interessante e achei, achei é, curioso ela ser um homem no livro, funciona muito melhor sendo uma mulher. Também
1: acho, também acho. Não, com certeza. Por isso que o pessoal reclama, ah, mudaram a etnia, mudaram o gênero, porque, meu irmão, se fiou bem feito... Fica bom, cara, entendeu?
3: Pois é, não e, e, e a galera entende que TV é uma coisa Vivo é outra coisa Filme é outra coisa, sabe? Não dá pra ser Ah, não, vou copiar exatamente igual ah, Vai ficar uma não, merda Não é Vai ficar uma merda Não é assim que, que o negócio funciona é,
1: verdade, verdade.
3: E às vezes, às vezes mudanças dessas assim são salvadoras. Eu sempre me lembro, fico rindo com a Ruby. É, não sei se vocês viram um filme do, do Stephen King chamado O Nevoeiro em português, é The Mist. Vi, adoro esse filme, adoro. O final do filme não é o final do livro. Sério, é? O Stephen King, é, o Stephen King já disse, o final ficou muito melhor.
1: É, cara o, final, cara, o final é espetacular.
3: O final é sensacional, o final é
1: sensacional. Não vamos é. dar spoiler aqui, o... Marcos. Você já assistiu esse filme? É. Cara, eu não vi. Cara, é este. O final é
3: sensacional e o final do livro termina 5 minutos antes. <risos> e o, o Stephen King já falou que o, o, o final do filme ficou melhor. <risos> é, o o então Stephen, Stephen
2: King ele é meio famoso, assim, pra fazer final merda, né? Então...
3: É, e, e você vê, o cara, o cara é capaz de admitir numa porra cara, esse final que o meu, ficou Caralho, é um, dos fi,
2: um dos finais
1: de filme mais sinistros que eu já vi, é, é. absurdo. É muito bom esse filme, muito bom. Muito bom. Bom, mas que, então, que nota assim, você são, dá pra Lovecraft? São meios
3: diferentes. Eu dou um 4. Eu achei bem legal. Eu achei que merece.
1: Cara, como eu sou passional, cara. E eu me toquei, eu me emocionei. Já vai dar é, vou dar 5. vou dar 5, porque é a nota máxima, né? Porque eu me emocionei pra caralho. Eu achei a série muito bem feita. Eu, eu olho assim, cada coisa... Eu fui depois pesquisando, eu fui vendo. Cada coisa se refere a uma outra coisa. É muita riqueza cultural. É riqueza histórica. A série é muito bem feita. Os atores são todos espetaculares o ator que faz também o, o Drag Queen lá. Cara, é um excelente ator, cara, sabe? É. Tô, todo mundo tá dando banho nessa porra. Então, pra mim, é... Eu acredito, tá? Eu tô aqui chutando que vai ser uma série que vai ganhar muitos prêmios na... no ano que vem aí, quando tiver essas temporadas ah, de Ah, cara, merece,
3: merece, Foi uma série diferente, merece ganha prêmio sim. Gente. É, eu é, acho esse... que
1: de atuação merece bastante. Porra, atuação, um elenco sensacional e... e tudo pra mim eu achei muito legal tem umas falhas aqui, outras ali, eu concordo com o Marcos a, a, a história principal, né o arco principal do personagem, do, do, do protagonista eu acho que ficou um pouquinho fraco, mas eu acho que, porra isso não, não tira o brilhantismo de várias coisas legais. E se você quer ver algo diferente na televisão, se você não quer se ver sempre a mesma coisa, cara, Lovecraft Country. É uma série foda, original, diferente. Apesar dela beber da fonte de várias outras obras, ela mistura
3: isso de uma forma totalmente inovadora, né? É, eu também gostei, achei que a mistura ficou, bem, ficou boa, não ficou forçada, ficou bem, bem legal. E eu ia brincar contigo, você deve ser um. Você é aquele professor que dá um monte de ideias. <risos> e, e o Marcão é aquele professor que fala que assim, 10 só pra mim. <risos> é isso, Marcos?
2: Eu era meio carrasco Mas se eu, acertasse a prova toda, mandasse bem, eu dava 10. 10 só eu. <risos> Ninguém é perfeito. Ninguém é
0: perfeito. Vamos! <risos>